0: 그럴 때가 있습니다. 어릴 땐 왠지 예쁘고 싸움 잘하는 아이들이랑 친구하고 싶고 친구 아니더라도 아는 척은 어떻게 좀 해보고 싶고 그도 아니면 최소한 그들과 친하다고 스스로에게 거짓말이라도 하고 싶지요. 직장에 있을 땐고의방도와사형업을할땐 업계에서 잘나가는 사람과 어떻게든 친해져 보고 싶죠.
1: 실제로는 친해지지 못하는 경우 나아가서는 그들에게 사기를 당하는 경우가 더 많은데도 나는 저들과 친하다라는 기분을 느껴보는 건 인간에게 정말 중요한 모양입니다.
2: 히스테리 사건 파일. 그것은 알기 싫다.
0: 그 다음은 알기 싫다. <웃음> 그렇, <그럴>, 그렇다.
1: <웃음>
0: 강, 강조죠. 그렇다, 알기 싫다. 그렇다, 알기
1: 싫다. <웃음> 이것이 이제, 어, 지난 50회를 청취한 어, 안드로이드의 소감이다. <웃음> 네. 정말 알기 싫었다. 네. <웃음> 그렇다, 오늘 알기 싫다. 왜 나불대냐. 네. 예. <웃음> 나는 착하게 살고 싶은데.
0: 이런 의미의 특별 에디션
1: 히스테리 사건 파일
0: 그렇다 알기 싫다 (웃음) (웃음) 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다는 에브리온TV 자연의 슈퍼푸드 아로니아진 오종금 칫솔 주식회사 힘내요 소다 메이커 소다 스파클 기능성 남성 속옷 바디뷰 프리미엄 왕초보의 무단 미치겠다 (웃음) 왕초보의 (웃음) 무단신뢰 허락도 안 받고 말이야 누가 나 믿으래? 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다는 에브리온TV, 자연의 슈퍼푸드, 아로니아진, 오종금 칫솔, 주식회사 힘내요, 소다메이커, 소다 스파클, 기능성 남성 속옷, 바디뷰 프리미엄, 왕초보의 무한질레 컴스테이션, 포켓 EBS가 함께합니다.
3: 딴지라디오입니다.
4: 이 광고를 듣는 여러분들은 어쩌면 자신의 귀를 의심할지도 모르겠습니다. 왜냐하면 이런 파격적인 혜택을 EBS에서 드린 적이 없기 때문입니다. 오직 딴지마켓에서만 드리는 혜택입니다. 파격적인 혜택 내용은 바로 이렇습니다.
3: 첫 번째. 딴지마켓에 가서 자녀 혹은 자신이 공부하고 싶은 EBS의 프리미엄 학습 프로그램이 탑재된 스마트패드, 포켓 EBS를 구매합니다. 두 번째. 자신이 학습할 프로그램을 선정하여 100일 동안 열심히 공부합니다. 그리고 세 번째. 100일 동안 열심히 공부한 후, 포켓 EBS 구매비용 전액을
4: 돌려받습니다 반품 없이. 그렇습니다. 자신이 선택한 학습 프로그램을 성공적으로 이수한 후에는 포켓 EBS의 구매비용 전액을 환불해드립니다. 믿기지 않으시나요? 더욱 믿기지 않는 사실을 말씀드리자면 구매비용 100% 환불은 딴지 일부가 100% 보증합니다더
3: 이상 무슨 말이 필요할까요? 진정한 지식 강국을 위한 EBS의 초강력 100일 프로젝트 포켓 EBS를 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 포켓 k k s
0: 조작 없는 구독률 부동의 넘버원 히스테리 사건파일 그것은 알기 싫다. 더러운 성인방송 아브나이 니홍고 그렇죠. 공중파를 위협하는 지구촌 한국인의 생활코미디 요즘은 팟캐스트 시대까지 중소기업 사장님의 기울어진 가세를 바로잡아드리는 딴지 종편 광고문이 070-4694-1583입니다. 이거... 그 네. 대표전화를 탈피했네요 드디어 <웃음> 독립했습니다 네, 드디어 광고수주 전화가 생겼어요 네. 네. 070-4694-1583 네 1583년에 무슨 일이 있었죠?
2: 아 시발 <웃음> 임진왜란 버릇이 직전이 일본으로 정탐하러 가지 않았을까?
0: 1592년이 네. 임진왜란 발발 연도니까 그렇죠 이때는 어, 10만
2: 양병설이 나왔나?
0: 예. 이때는 100년 전쟁인가요? 이 30년 전쟁인가 이때는 아, 외국은 잘 몰라요 어. 이십만 양병설 주장. 오
4: <웃음> 맞췄어. 예, 오, <웃음> 훌륭하다. 맞잖아, 진짜 뭐죠? 훌륭하다. <웃음>
1: 네.
0: 서양은 무슨 일이 있었어요?
2: 서양은요. 예. 네.
1: 이탈리아의 건축가, 천문학자, 조각가이자 수학자 오라치오 그라시가 탄생했대요. <웃음> 그, <웃음> 그게 지는 <뭔진 웃음> 모르겠지만 뭘 이렇게
0: 많이 해. 이탈리아에 이런 사람이 되게 많은 것
1: 같아요. 그니까요 <웃음> 옛날에
2: 그거 다 했어요. 여기. 네. <웃음> 네. 이탈리아
0: 독후 국가야 독후 국가. <웃음> 그 가업인가? 네. 가업 <웃음> 우리 집 가업은
1: 그렇고. 건축, 천문학, 조각, 수학이다.
0: <웃음> 예. 가업을 예. 이어받은 레오나르도 다빈치. 네. 너는 물론 꿈을 향해 다른 일을 해도 좋지만, 예. 별다른 큰
1: 꿈이 없거든. 건축, 천문학, 조각, 수학을 하도록. <웃음> <웃음> 예. 네.
2: 소박하게 살자꾸나. 네. 아 근데 그 진짜 할 말이 있다. 그죠. 그딴지 라디오에 그 광고 문의 전화번호까지 알려주면서, 네. 그 광고 접수하는 코너를 왜세 개만 얘기를 해? 뭐야? 딴지 이너뷰는 무시하는 거야?
1: 아. 딴지. <웃음> 아
2: 맞다. 죄송해요. 예, 예 그렇습니다.
1: 짠티어요
2: 아, 비록 맞다. 딴지 이너뷰가 말이야. 청치율은 떨어진다고 해도 말이야. 매주 이제 꼬박꼬박 올라가고 있는데. 그러게. 우리 그한 번도 그그 그 얘기를 자세하게 한 적이 없구나. 예, 예. 현재 딴지
1: 종표는 아, 히스테리사 컴퍼. 그것은 알기 싫다. 더러워요. 아브나이 리옹고 예. 딴지 영진공. 그다음에 에, 요즘은 팟캐스트 시대. 댓 나인 쇼. 딴지 이노비 그리고 걸신이라 불러다오 네. 이렇게 몇 가지 예, 네. 프로그램이 있습니다 많이도 한다 진짜 네, 네. 광고 문의는 그중에 그래서 이제 팟캐스트 많이 들으시는 분들이 저희들을 자꾸 JTBC나 TV조선에 비교하시는 <웃음> 분들인데 네. 예, 정말이에요
2: 문어발식 경영 네, 네, 아직도 저희가 뒀습니다 갑시다 그것은 알기 싫다 일부. 시사, 해설. 그렇게는 알기 싫다.
0: 어릴
1: 때부터 단 한순간도 그런 인간의 본성을 보지 못했던 적이 없는 것 같아요. 아주 어릴 때는 뭐 부모님, 친척, 하여간 뭐 주변에 나를 쳐다봐주는 사람과 왠지 한마디라도 더 붙이고 싶고 심지어 이 나도 모르게 사회성을 배우면서 그 사회성이 어떻게 확장되는가 하면 내가 이 사람과 친하다는 걸 주변 사람들이 알아줬으면 좋겠고 그 사람과 노는 것도 즐겁지만 그 사람과 논다는 것에 사회적인 위치가 내가 어떻게 보장받고 있다는 점이 즐겁고 초등학교, 중학교에 들어가면 앞에서 말씀드렸다시피
2: 예쁜 여학생, 싸움 잘하는 남학생, 공부 잘하는 학생 저는 그게 인류라는 종이 네. 무리생활을 시작하면서부터 우리 유전자에 박혀있는 감정이라고 봐요 그러던 것이 20살이 넘어가서
1: 성인이 되면 군대 가면 뭐뭐 뭐 장교 부대장 조폭이 되면 뭐 우리 행동대장 우리 보스중간보스중간보스 응. 응. 큰형님 큰형님
0: 딴지의 직원이 되면
1: 뭐 없다
0: <웃음> 아무같이 지고 <친해지고> 싶잖아 <웃음> 따, 딴지의 직원이 되면 성실한 다른 기업 사람
1: <웃음> 나 성실한 다른 기업 사람 안다 <웃음>
0: 내 친구 삼성 다녀.
1: <웃음> 나는 딴짓인데, 씨발. 총수가
4: 친해지려고 했느냐.
1: 네. 네, 네. 어, 총수님과 이제 말몇번 섞어보고,
0: 다들 혀를 내두르며, <웃음> 그 <웃음> 고개를 절레절레 흔들며, 그분이 태양과 같다는 걸 깨닫고, 아, 갔다 만 돼. 어지자 네.
1: 60대고 70대도 그 버릇은 안 없어지더군요. 문제는 그게, 사람들이랑, 뭐, 술 먹을 때 조그만 커뮤니티에서나 그런 버릇이 동하고 말면 좋겠는데. 그, 노무현 대통령 서거 이후에 사람들이 다들 이제 이런저런 의도로 충격을 받았을 때, 음. 예, 서로 입장이 다른 사람들이 이런저런 의도로 충격을 받았을 때, 이 충격받았을 때 전국은 큰 충격이 없을 때 전국이랑 달라서 언론사가 평상시처럼 글을 써내가지고는 사람들을 끌어당기기가 힘들어요. 보통 사람들이 생각하는 설득력의 역치를 채워주질 못해요. 네, 뭐 당연한 얘기죠. 그건. 그때 제가 읽었던 가장 설득력 있는 사설이 바로 노무현 잠바론이었습니다. 그뭐요 저들이 노무현이 싫었던 것은 자신들의 이득에 이 사람이 맞지 않기 때문이 절대 아니었다. 그저 이 사람이 잠바를 입은 사람이었기 때문이었다라는 이야기였습니다. 여기서 잠바란 이질감? 음. 네. 음. 진짜 잠바도 아니고. 음. 학벌, 재벌 정치가와의 혼맥, 로비, 이런 서클에서 만날 수 없던
0: 인물을 통칭하는 개념이 잠바였던 거죠. 네. 우리들 중에 하나가
2: 아니다라는 개념이겠죠. 네.
0: 그 이분들 같은 경우는 좋은 학교 나오고 좋은 직장 들어가가지고 누구누구랑 알고 누구누구랑 같이 골 붙여받고 이런 것들이 인생에 정말 중요한 어떤 성취이기 때문에 이런 걸 하지 않는 사람들을 진짜로 성공했다고 보지 못하는 거예요. 그렇죠. 굉장히 이질적으로 네, 보는 예. 겁니다.
2: 쟤는 우리하고 뭔가 다른 것 같다 예. 이렇게 보는 거죠. 쟤는 좋은 학교도 안 다니고
0: 그 재, 재벌 회장들이랑 골프도 안 쳤으면서 왜 저러고 있는 거지? 이런 생각 듭니다. 제 친구 중에 하나가 예. 저 이제 20대 초반에 다 같이 이제 음악을 그냥 하고 싶어하는
1: 워너비들이었을때 네. 어떤 큰 콘서트에 초대를 받아서 네. 갔다가 출연자 대기실 쪽에 있는 화장실에 갔다가 네. 작곡을 하고 싶어하던 제 친구가 어, 화장실에서 이제 브라이언 맥나이트하고 이현도 씨를 만난 거예요. 이두 네. 분을 만나서 한 거라고는 에, 같은 줄에서 쉬한 거밖에 없어요. 기도한 거밖에 없어요. 음. <웃음> 그러고 나서 그 화장실을 나오자마자 이 친구가 그 양반들의 이름 끝에 형을 붙이기 시작하더라고요. <웃음> 어. 현도형, 어, 정도가 브라이언 맥나이트 형, 네 브라이언 형, 어. 브라이언 브라, 형,
4: 브라이. <웃음> 네.
1: 우리 주변에 이런. 위를 바라보게 만드는 어떠한 본성, 그 본성이 아까 말씀드렸다시피 커뮤니티에서만 발현되는 게 아니라 어떤 정권을 언론이, 정치인들이 축출하게도 만들고요. 심지어 오늘 우리가 이야기해드릴 이야기의 결론에 따르면 어떠한 정치 집단에게 정권을 지어주기도 하고, 음, 어떠한 사카린 밀수꾼을 세계 최대 기업으로 만들어주기도 합니다. 음, 네. 네. 이러한 고차원적인 평론. 이런 고차원적인 평론은. 누가 하겠습니까? 우리가 해야 돼요. 왜? <웃음> 시간이 다른 <웃음> 방송국들은 <웃음> 없거든요. 네. 있을 데 없는 걸 뭐, 삼타다 알 텐데. 예. 네. 네. 이 이야기를 해주시기 위한, 물뚝심정 정치부장님의 출동이 이어지고 있습니다.
2: 아, 안녕하세요. 또 왔습니다. 네. 예. 네. 뭐, 자주 오니까 이제 감흥도 없는데. 근데 우리 진짜, 1주년 기념인데 그냥 넘어가는 거예요? 뭐 할까요? 뭐, 떡이라도 썰, 썰던가 뭐, 아니면 뭐. 어, 나가서 좀. 저... 시, 뭐, 시상식 같은 거 해야 되나요?
1: LG15 가서 약과 사와
2: 어, 얘기의 시작은, 그, 재미있는 공식 하나로 출발을 하겠습니다.
1: 공식이 재밌댔고, 네. <웃음> 이래서 물리학과 출신들 <웃음> 안 좋아하는 거야.
2: 네. 예. 예, 그니까 이게 다 대문자인데, P 곱하기 B 더하기 D가 C보다 커야 된다. P 곱하기 D 더하기? 아, P 곱하기 B. P, 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 P 곱하기. P 곱하기. b 음. b 나 자꾸 음. 왜 이래 네. 더하기 b 곱하기 b 어 더하기 d가 더하기 d 그 전체가 네 c보다 커야 된다
1: c보다 커야 된다 네. 그 b랑 d랑 p가 어디에
2: 과로쳐 있나요? 어 그냥 곱, 순서대로 하면 되나요? 그 사칙연산의 우선순위는 곱하기가 먼저네 곱한 데 더하면 되나요? 예, 네. 곱하 먼저 곱하고 그 다음에 더 해야죠 p랑
1: 되죠? b를 곱한 다음에 네. d를 더해서 c보다 커야 된다
2: 네 이게 어떤 한 사람이 민주주의 국가에 속해 있는 한그 시민이 투표를 하느냐, 마느냐를 결정하는 기본적인 공식입니다. 그니까,
0: 러 P 곱하기 B, 더하기 네. D가 C보다 커야 투표를 한다는 얘기죠. 그렇죠. 그러면 시작부터 이
1: 개념어만 가, 자, 간단하게 말씀을 드리고 가볼까요? 예. P가 뭐죠? P는
2: 확률. 확률. 예. B는 뭐죠? P는, 예. 그냥, 그냥 확률이라고 하면. 그러니까, 일단 기본적으로 예, 확률이라고 예, 먼저 설명을 드릴프로 어, p 리티프로 b i 리티 t y p r o b 는 b 네 l i t y p r o 이 a 이득. 예. 이득. 그러니까 베네피트. 그 p 곱하기 b라는 것은 어떤 이득을 내가 얻을 확률이 되는 거죠. 기대값이 되는 거죠. 기대값. 음.
0: 아예예 예. 예, 예. 예. 아, 그럼 프로버벨리티는 0.몇이겠네요.
2: 0.몇이죠. 0과 예, 1 사이죠. 예, 예.
0: 확률 곱하기 이은 음. 예. 타율에는
1: 타율.
2: 예. 네. 거기다가 d는 네. duty. duty. 관세가 아니고 네. <웃음> 의무가가
1: 아니고. <웃음> <웃음> 네. 의무감의무감 <웃음> 의무감. <웃음> Heavy duty. 네. <웃음> 네. <웃음>
2: (웃음) 그러니까 쉽게 말해서 선거에 비추어서 해석을 하자면 내가 바라는 후보가 당선되었을 경우 나한테 올수 있는 이득에다가 내가 투표를 함으로써 저 사람이 당선될 확률을 얼만큼 높일 수 있는가 음. 확률이 그 내가 투표해서 얻을 수 있는 기대값이죠 그거 두 개를 곱하면 이 투표가 성공해서 저 사람이 당선됐을 때 내가 얻을 수 있는 이익이 생기는 거죠 그렇죠 일반적으로는 그 확률이 되게 적어서 이 이득이 아무리 커봐야 별 의미가 없을 때도 많습니다. 그리고 D는 누가 당선되건 누가 낙선되건 상관없이 민주공화국의 시민으로서의 의무감, 나는 투표해야 한다, 당연히. 음. 이 의무감이 별도로 D가 됩니다.
1: 그냥 투표를 해야겠다는 의무감입니까? 아니면은, 내가 지지하는 후보가 나한테 이득이 되는지, 아, 뭐, 하여 찍어야 되겠다!
2: 음, 아니, 정의감. 우리는, 투, 투,
0: 투표에 대한 의무감이라고. 투표,
2: 투표, 자체에 대한 의무감이죠? 투표 자체에 대한 의무 우리 그렇게 배워왔습니다. 민주시민이라면 다 투표를 해야 된다. 네. 뭐, 안 하는 사람도 많죠, 근데. 네. 왜안 하느냐? 그게 C보다 커야 한다의 그 C는, 네. 내가 투표하는데 필요한 비용입니다. 음. 돈만이 아니라, 코스트! 네. 코스트입니다, 네. 코스트. 네. 시간과. 시간과 육체적인 노력과, 아침에 일어나고 일어나서 고나 일어나기 싫어 죽겠는데. 나는
1: 공익근무 출신이라 동사무소 쪽으로 네. 쳐다보기도 싫은데. 그렇죠. 음. 동사무소 가야 되고. 사무소 있어야 되고. 혹은 내가 초등학교에서 교사야. 오늘만이라도 출근 안 하고 싶어.
2: 그리고 심지어는 그게 실제 비용을 유발하기도 하죠. 왜냐. 그날 근무한 사람들 같은 경우에는 특히 음. 뭐 일용 일, 일용직 일용직이라거나 혹은 뭐
1: 네. 하루 일당이 날아가는 거죠. 음.
2: 이게 빈곤층으로 내려갈수록 이 비용은 굉장히 크게 다가옵니다. 음. 어떤 사람한테는 일당 10만 원일 수도 있지만, 어떤 사람한테는 그 일당이 없으면 하루 밥을 굶어 될 수도 있는 거예요. 네. 이러면 굉장히 큰 비용인 거죠. 음. 아, 영화, 대한민국 헌법 제1조에 국회의원
1: 재보선에 승리하는 성소동의 이야기를 다룬 영화죠. 음. 거기에서 보면, 이 주인공을 선거에서 이기게 하기 위해서, 그쪽에 이제 드나드시는 신부님이, 노인분들을 단체로 미팅을 시켜가지고 관광으로 보내버리고. <웃음> 그다음에 <웃음> 예, 자영업자들 갑자기 주문이 막 폭주하게 만들어가지고 예. 하루 종일 공장을 돌리게 만들고막
2: 어, 주문을 예. 막 날리고. 예.
1: 이래서 보수 투표를 존나게 낮춰요. <웃음> <웃음> 그래서 당선시켜요. 예예 예, 예.
2: 아 비용. 예. 예. 내가 오늘 투표하는데 드는 비용. 이게 또 역으로 마이너스 비용도 가능합니다. 호주 오스트레일리아 같은 경우에는. 투표에 참여하지 않으면 벌금을 냅니다. 네, 그렇죠. 이 벌금은 마이너스 비용인 거죠. 음. 벌금이 부과되면 그 사람이 어지간히 비용이 들더라도 하게 돼 있어요, 투표를. 음. 그러니까 코스트를 확 다운시키는 게그 효과가 있는 거죠. 음. 우리 그 선거 철 때마다 나오는 얘기죠. 우리도 네. 제발 그거 하자고. 중앙선거관리위원회의 중앙선거, 선거 역할은 네. 가급적 이 비용을 최소화시키는 겁니다. 누구나 편하게 투표할 수 있도록. 네. 근데 거기다가 뭐, 예를 들어서, 뭐, 네. 했다는 얘기가 아니라, 네. 예를 들어서 뭐, 투표소를 갖다가 막 옮겨서 헷갈리게 만든다거나, 네. 이런 비용이 상승하는 거죠. 네, <웃음> 뭐, <웃음> 네 그렇죠. 반대로. 네. 혹은 뭐, 그,
1: 퇴근하는 길에 터널을 막아가지고. <웃음>
2: 네. 교통을 막히게 한다거나. 네. 뭐, 이런 거. 비용 상승. 예. 네. 반대로, 만약 중앙선거관리위원회에서 지난번 재보선부터 이제 그런 제도가 들어왔죠. 네. 사전투표제도가 운영되지 않습니까? 네. 당일 뿐 아니라, 부재자투표 방식을 더 확장해가지고, 며칠 전에 그냥 미리가 서 투표할 수 있도록 있도록 해줍니다. 이러면 비용이 또 절감됩니다. 네, 이런 건 굉장히 잘하는 일이죠. 비용을 절감시키는 게 주목적이니까.
1: 음, 우리가 지난번에 그 24회에서 이것을 칭찬했던 선관위가 하는 일이 지금 잘 하고 있는 거다라고 칭찬했던 이유가 그거였네요. 그렇죠. 예, 사람들이 투표에 써야만 하는 비용을 낮춰주는 방식으로 제도를 개선해 나가면. 음. 그게 유선, 원칙인 거죠. 지출하는 네. 것이 맞다. 네. 민주주의가 더 강화되는 거니까. 네.
2: 이용은 계속 해킹을 염려했지만. 네. 근데 사실은 그 착각하기 쉬운 부분이 또 하나 있습니다. 투표율이 높아지면 특정 정당이 유리하다거나 그래서 좋은 게 아니에요. 음. 민주주의는 근본적으로 100% 투표를 해야 됩니다. 네. 모든 사람들이 의견을 다 물어봐야죠. 네. 근데 네. 현실적으로 힘드니까 투표율이 떨어지기 마련이고 또 너무 떨어져 버리면 투표율이 과반 이하로 막 떨어지면 이게 과연 유권자들의 의견이냐. 네. 그거 인정도 못 받게 된다는 거죠. 안에 있는 사람들은 첨예하게 대립하니까 자꾸 투표율을 걱정하는데. (웃음) 아주 멀리 멀리 보면 투표율은 존나 높아야죠. 높은 게 이상적인 민주주의인 거죠. 그러니까 저도 존나 높아야죠. 예, 직원은 이거나 상관없는 거예요, 이거. 네. 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 거기다, 요, 요이 공식에서 또 이제 그 해석을 더 확장할 수 있는 게 그런 거죠. 확률 문제, 피. 피. 예. 확률. 예. 내가 투표를 저 사람한테 던졌을 때저 사람이 당선될 가능성이 있다고 보면. 음. 투표할 때좀더 기분이 좋죠. 네. 근데 내가 투표하고 말고은 사람은 당선 가능성이 없는 후보라면. 사표
1: 개념의 등장이죠. 예. 예. 그럼
2: P가 제로에 들어가게 되면 그항 하나 하나가 0으로 사라져버립니다. 네. 그럼 의무감만 남는 거예요. 의무감으로 투표하는 거예요. 내가 이번에 꼭 국회 배치를 바꾸고 네. 싶었지만 네. 박성순 <웃음> 후보가 당선안될것 같으니까. 네. 시진단 대선에서 정동영 후보가. 투표율이 급격히 떨어졌던 네. 이유가 네. 네. P가 낮기 때문에. 네. 그렇게 되는 거죠. 그때고 사실. 귀가 높고. <웃음> 네. 네. 그리고 비도좀 낮았을 것 같아요. 정동희 네. 후보가 별로 신뢰를 얻지 못했기 때문에. 예. 네. 음. 네. 뭐 이런 거 있고. 근데 거, 그러다 보니까 이제 그 흔히 투표 때만 되면 꼭 나오는 거 있죠. 그 사표 심리 또뭐 밴드웨건 효과. 네. 될 만한 후보로 표가 몰린다. 후보가 네. 둘이 있어요. A 후보, B 후보가 있는데 두 후보가 줄수 있는 비가별 차이가 없는 거예요. 네. 누가 해도 마찬가지다. 그럴 때는 당선 가능성이 높은 쪽, P가 높은 쪽으로 몰리게 됩니다. 투표가. 제제 음. 제 난생
0: 처음 투표가 네. 훈련소에서 자대 배치 받은 당일 부재자 투표였거든요. 네. 음. 그래서 그때 제 투표가 그거였어요. 될 사람 뽑자. 그렇 왜냐하면 당시 제가 속해있던 지역구는 전주 덕진이었거든요. 음. 네. 그래서 당연히 민주당을 찍었는데 예. 열린 우리당이 되더라고요.
2: <웃음>
4: 아, 훈련 훈련
2: 훈련소 있는데 뭘 알아 내가 무슨 사 무슨 일이 있었는지. <웃음> <웃음> 열린 후당이 무슨 저 지역의 득보 득보 정당이
0: 줄았다. 알아 물론 그런 당이 있다는 건 알았는데 이렇게 될 줄은 몰랐지. 아이 뭐? <웃음> 네.
1: <웃음> 아니 이게 무슨 일이야 민주당이 안되다니전
0: <웃음> <웃음> 예. 전북에서 <웃음> 그, 그때부터 이제 제가 찍은 후보들이 족족 떨어져 나가기 시작하면서 예.
2: <웃음> 계속 <웃음> 예.
1: 플레이오프 관전의 아. 법칙에 대해서 얘기하고 있어요. <웃음> 예. 예, 예. <웃음> 네
2: <웃음> 그런 공식이 있더라. 라는 걸 알려드리면서 다음 얘기로 넘어갑니다. 이거는 그 투표를 할 거냐 말 거냐 하는 공식을 설명해 드리는 상황이고 그다음에 그럼 과연 투표를 하면 누구한테 투표를 할 거냐. 가장 기본적인 원칙은 나한테 발생할 수 있는 이익이 있는 사람한테 투표를 하는 게 맞잖아요. 음, 아까 공식에도 분명히 B가 있었지 않습니까? B가 없는데 투표하면 안 되는 거죠. 나한테 이익이 발생. (놀람) 예를 들어 어르신 임플란트 무상. 뭐, 그런, 그런 분야입 <웃음> 네. 근데 정치라는 것은 물론 사회 전반의 룰을 바꾸고 모든 걸다 생각하는 거기 때문에 특정한 한두 개의 공약이 나한테 이기이 되더라도 네. 저 사람이 되면 사회적으로 큰 차원의 손해가 될것 같아서 그 사람을 지지하지 않는 경우도 많습니다. 그렇지만 보편적으로 봤을 때 자신이 속한 계층, 뭐 소득 기준으로 나오거나 뭐 창력으로 나오거나 뭐, 뭐, 뭘로 나왔을 때 네. 사회적으로 집단을 구분해보면 자기가 속하는 계층이 있을 거 아닙니까? 이계층에 이익이 되는 후보를 저버리고 다른 계층, 자기가 속하지도 않은 계층의 이익이 되는 후보를 선택한다는 것은 그런 잘못된 투표를 계급 배반 투표라고 정의를 합니다. 그 계급 배반 투표는 아까 나온 PB 더하기 D가 C보다 커야 된다. 이, 이 공식도 깨트리는 거예요. 그, 왜냐하면 B가 흐려지니까요. B가 달라져 B가 부호가 바뀌는 겁니다. 이게. 네. 음. 지금은 마이너스가 되는 손해가 나는 후보를 선택하는 거잖아요.
0: 음. 네. 그러니까 아까 그 공식은 사람이 아, 합리적으로 행동한다는 전제를 깔고 있는 거군요.
2: 대부분의 과학이나 경제학이나 사회학은 기본적으로는 사람이 합리적으로 행동한다고 보죠. 하지만 합리적이지 않다. 절대 그렇지 않죠, 현실은. 그래서 이런 합리적이지 않은 현상이 벌어지는데 그게 사회에 상당히 의미가 있을 정도로 큰 규모로 벌어지면 용어가 발생하고 개념이 탄생하기 시작하는 거죠. 그렇게 만들어진 개념이 계급 매반 투표라는 겁니다. 그러면 이 계급 배반 투표를 하게 되는 이유가 뭐냐라는 걸 생각을 해봐야 되는 거죠. 이 기억도 하기 귀찮은 알파벳
1: 소문자로 이루어진 공식이 오늘의 주인공이네요. 그래서 아. 기억을 해야 될 수밖에 없네요. 대문자예요. 네. 대문자예요. <웃음> 네.
0: <웃음> 다시로. 네. <웃음> 대문자 P
2: 곱하기 모두 대문자 망해라. P. 네.
1: 그러니까 이 어. 까먹은 것 같은데 다시 한번 좀. 네. 이 probability라는 건 네. 무엇의 가능성이라고 그러니까. 정리를 해줘야.
2: 아, 원칙적으로는 저 후보가 당선될 가능성얘기여야좀 네. 어울릴 것 같은데, 네. 네. 현실적으로, 네. 내가 저 사람한테 투표를 함으로써, 네. 당선 가능성이 높아질 확률인 거죠. 아, 지분 참여율, 지분 참여 그렇죠. 가능성? 예. 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 그러니까 내, 내 표가 의미가 있을 가능성, 사람들은 예. 자기 표가 의미가 있길 바라거든요. 그게 음. 사표 심리인 거죠. 네. 낙선하는 네. 사람한테 표를 주기 싫은 거예요. 네. 음. 근데 그건 이제 대부분은 내 투표는 열심히 이제 홍보를 하니까, 음. 자기가 관심만 있다면 알아 봅니다, 다. 네. 그다음에 나의 이득. 그리고 이 이득을 오늘 해석해야 되겠네요. 그렇죠. 이 공직 안에 이 예. 이득. B에 대한 얘기입니다. B. 네. 투표권자의 이득. 예. 뭐 듀티는 저희가 뭐더 얘기해봐야 꼰대밖에 안 되죠. 네. 의무감을 자극해서는 무슨 일이 되질 않죠. 음. 네. 차라리 의무감을 자극하는 것보다는 호주처럼 벌금 매기는게 훨씬 낫죠. 음. C를 대폭 낮춰버리는 게 낫죠.
1: 그 얘기만 자꾸 하면 네. 그것은 배설물 같은 방송이다. 그렇죠. 헤비듀티. 헤비듀티. <웃음> 무거워져요? 네. 어, 그래서
2: 이제 다시 진행을 하자면, 계급배반투표라는 것에 굉장히 심각한 의미가 있다는 겁니다. 나의 이익을 저해하는 투표? 예. 네. 그 사람은 그 저해되지 않는다고 믿고 있겠죠. 근데 그게 객관적으로 제3자가 봤을 때 분명히 어울리지 않는 경우, 음. 이런 경우도 굉장히 많이 있습니다. 네. 특히 우리나라 선거판에서는 이게 굉장히 중요한 화두로 떠오르고 있죠.
5: 음.
2: 계급배반투표가 있느냐, 없느냐, 있다면 왜 있느냐, 네. 이런 게그 논쟁거리가 된다는 얘기죠. 네. 계급 배반 투표에 대해서
0: 이말년 화백이 블로그에 이런 글을 써놨어요. 요새 맨날 웹툰 얘기하더라. 아 네. 웹툰 아니에요. 그래서 블로그에 쓴 글이에요. 네. 화백이 왜 글을 써? 아니 뭐쓸 수도 있죠. <웃음> 그래서 이말년 화백이 하루살이라는 제목이에요. 네. 그 카테고리는 수필입니다. <웃음> 그래서 뭐. 오늘 오후 운전 연수를 받고 나서 멍하니 앉아있다가 문득 하루살이에 대한 생각을 했다. 뭐 이러면서 하루살이는 뭐 1분 1초가 삶의 전환점이겠지? 오후 1시쯤 식곤증으로 꾸벅 잠을 4시간이나 자면 얼마나 허탈할까 뭐 이런 얘기를 써놨어요. 근데 그러다가 반전이 나와요. 인터넷에 찾아보니 성충만 하루 살고 애벌레는 1년을 산단다 이러면서 어
2: 내가 지금 그 얘기하려고 그랬는데
0: 네 음. 그럼 그렇지 별 병신 같은 생각도 다 했다 하루살이 걱정할 시간에 내 하루살이 직업 수명이나 걱정할 것을 네. 마지막에 어떻게 끝나냐면 폐지 줍는 기초생활수급자 할머니에게 박근혜 당선인 왜 뽑았냐고 물어보자 아버지도 일찍 여의고 외롭게 사는 게안 됐지 아니요 라고 걱정어린 대답을 했다는 일화가 생각났다 로 끝나요
2: 맞습니다 실제로 지금 그 할머니의 경우도 네 사실 그 박근혜 후보가 내세웠던 공약들보다 네. 민주당이 내세웠던 공약들이 훨씬 더이 저소득층한테는 유리한 공약들입니다. 네. 뭐 물론 비슷비슷한 게 많이 있긴 했지만 그 공약들이 대부분 안 지켜지고 있지만 네. 그 공약들을 다 달성하기 위해서 예산이 한 120조 정도 필요하다라고 얘기를 했었고 민주당은 200조 정도가 필요한 공약을 했습니다. 네. 뭐 산정 방법이 다르건 어쨌든 실제로 더 많은 돈을 서민층을 위해서 쓰겠다고 공약한 쪽은 민주당이었어요. 그런데 문제는 서민들이 민주당을 안 뽑았다는 거죠. 서민들은 굉장히 그 비율이 높고 구성원의 숫자가 많기 때문에 서민들이 선택하면 당선이 됩니다.
5: 네. 결국 민주당은
2: 선택을 못 받은 거죠. 그럼 이 서민들이 과연 진짜 공약 내용을 다 알고 정확하게 이해를 하고 제대로 된그 비를 위해서 투표를 했느냐? 네. 그게 아니라 계급 배반 투표를 했다는 결론이 나올 수 있게 되는 거죠.
1: 음. 왜냐하면 자본주의 사회에서 부자가 다수일 가능성은 없기 때문. 당연히 없죠.
2: 부자가 다수 부자 다수이면 부자가 아닌 거죠. 그게. 네. 뭐, 지금 예를 들어서, 중국에는 뭐, 어느 정도 선 이상의 부자가 3천만 명이다. <웃음> 그, 맞는 얘기입니다. 그, 무슨 네. 이 숫자로 나온 얘기지만, 네. 중국이니까 3천만 명이 부자 축을 받는 거죠 나머지 10억이 평민 노릇을 해 주니까. 그 밑에 10억이 깔려있으니까.
0: 진짜 궁금한 게, 진짜 네. 막 그, 백만 장자, 억만 장자가 네, 뭐, 뭐, 뭐 네. 2천만 명이라잖아요. 네. 그럼 그 사람들만 데려다가 나라를 만들면 그 나라는 어떻게 될까요?
2: 거기서 또 일정 비율이 가난해지죠. 그럴까요?
1: 거기서 일정 비율이 폐지를 줍게 될
2: 겁니다. 당연합니다. 음... 네. 왜냐. 그 사람들만으로 나라를 구성하는 것 자체가 애초에 불가능하지만 네. 그 사람들이 먹고 살고 뭐 하기 위해서 받쳐줄 사람들이 반드시 필요하잖아요.
0: 그 사람들을 다설국열차 태우면 <웃음>
2: 피해지 키로당 1억 5천만 원을 받겠죠. <웃음> 어. <웃음> 당연히 그렇게 되죠. 음. 남의 집 청소해 주는데 하루 청소해 주면 1억씩 받고 그러니까 음. 부가 무가치한 거예요. 예, 결국은 겁니다. 인플레를
0: 어디서든 내니까 어. 누군가는 10억짜리 단백질 블록을 먹어야 <웃음> 되는 <되네.
1: 웃음> 네. 네. 예.
2: 근데 반대로, 그, 그게 그좀 의미 있는 일이 있었는데, 최근에 한몇년 됐습니다. 그, 손낙구라는 분이, 네. 손낙구 씨라는 분이 책을 하나 낸 적이 있어요. 네. <웃음>
0: 참고로 손낙구 씨와는 큰 관련이.
2: 관련이 <웃음> 있습니다, 이분이. 네. <웃음> 뭐, 형제거나 친척은 아니고. 이게
0: 막 그, 그 당황한
1: 이용이 발음한 손낙규가 아니고요. <웃음> 네. 네. <웃음>
2: 손낙구입니다. 네. 근데 이분이 그 노동계 출신으로 제가 알고 있는데, 네. 그 손낙구, 대선 때손낙규 진영의 캠프 보좌관 역할도 하고 그랬습니다. 네. 관련이, 관련은 있죠. <웃음> 근데 그 얘기를 하고 자는 게 아니라, 예. 아, 참, 손낙구 씨가, 그, 소학교 캠프에 그, 저녁이 있는 삶 있잖아요. 예, 예, 그 캐치프레이즈를 만든 사람이라고 합니다. 네. 그러니까 대단히 이제, 뭐랄까, 관점이 있는 사람이죠. 네.
1: 언론인들이 죽어라 칭찬했던 바로 그, 저녁이 예. 있는 삶.
2: 그, 캐치프레이즈 중에서는 가장 좋았죠. 슬로건 네. 중에서. 네. 근데 이분이 쓴책 이름이, 대한민국 정치사회 지도라는 책이 있었어요. 네. 그 책의 내용이 뭐냐면은, 2004년 총선과 2006년 지방선거에 대한 세부 데이터를 다 모아가지고, 지역별 데이터를 다 뽑아서, 과연 우리 사회에 계급 배반 투표가 있었는가를 통계적으로 검증을 한 거죠. 근데 이분의 결론은 없다였어요. 오... 왜죠? 왜냐면, 하그니까 뭐, 특정 지역을 말씀드려서 좀 그렇지만, 그니까 그, 아무래도 소득 비율이, 소득 수준이 낮은 지역. 네. 예를 들면 뭐, 모, 동이 있다고 칩시다. 네. <웃음> <웃음> 뭐 소득 수준이 높은 지역은 뭐 강남 쪽뭐 서초동 뭐 이렇게 다 얘기할 수 있겠지만 네,
1: 낮은 어디가 있어요? 네, 어,
2: 예. 낮은 지역 얘기하면 그 동네 분들이 화를 네. 내실 것같아라고요 뭐, 율도국 뭐 이런데. <웃음> 율도동
0: 이런데. 예. 밤섬 진, 진짜 진짜 율도동이 지금 어떡하지? 밤섬이 옛날에 율도동이었어요.
2: 맞아요. 아, 그래요? 예. 네. 그 실제 있었던 동네입니다. 어, 아, 예. 그렇구나.
0: 그러면 뭐라고 해야 되지? 아,
2: 됐습니다. 그냥 거기라고 해도 돼요 예. 이제 사람 안 살잖아. 활빈동. <웃음> 네. <웃음> 이손덕구 씨의 분석에 의하면은 예. 실제로 소득 수준이 낮은 지역, 유별나게 낮은 지역에서 민주당이 많은 투표를 했답니다. 사람들이 계급 배반 투표를 안 했다는 결과죠. 그런데 음. 소득 수준이 높은 강남 쪽, 강남 3구 지역의 주민들은 그 당신 한나라당이었죠. 한나라당이 음. 투표를 했고. 망하기 싫으면 거긴 일벌 찍어야 합니다. 그런데 왜 전체적인 선거 결과가 한나라당이 이기는 결과로 나왔는가. 네. 뭐 사실 2 0 0 4년때는 한나라당이 이기는 못했죠. 이 손낙구 씨의 분석에 의하면 은 소득 수준이 높은 지역의 투표율이 훨씬 높았다. 네. 음. 소득 수준이 낮은 사람들의 투표율이 낮았다. 어. 정치 세력의 입장에서 보면 파이 크기가 컸다. 그렇죠. 부자 동네가. 그 사람들은 진짜 열심히 투표를 한 겁니다. 가난한 사람들은 심지어 먹고 살기 위해서 일하러 나가느라고 투표를 못한 거죠. 현저히 투표율이 떨어집니다. 실제로. 그래서 이 손나쿠 씨의 결론은 이렇게 그 아까 pb 더하기 d가 c보다 커야 한다 해서 c가 큰게 문제지 b에 대한 해석. 그 계급 배반 투표는 그리 심하지 않다라는 결론을 내립니다. 어...
1: 바쁘고 투표를 못하러 갈 상황이 만들어졌으니까 못한 거지. 음... 실제로는 소득이 낮다고 해서 자기의 위치를 배반하고 투표를 하진 않더라. 네, 않더라. 라는 게이 손낙구 씨의 결론이었는데.
2: 근데 그 분석에도 허점이 있죠. 뭘까요? 주로 그 분석한 지역이 다 서울 시내였습니다. 여기서 맹정의 아... 아... 지역, 그러네요. 경상도나 호남 쪽을 분석을 잘 못한 거예요. 음... 네 그리고 우리가 체감하기로도 네. 계급 배반 투표는 흔히 있고 언론에도 그 얘기 무지하게 많이 나오고.
1: 네. 바깥에서 서울시라는 투표구에 대한 성격을 별로 관심이 없으셨던 분들이라면 서울시는 90년대부터 계속 야권 강세인 동네입니다.
2: 네. 그렇죠. 서울시에도 그 강남 3구를 제외하고는 네. 대부분이 민주당이 유리한 지역이에요. 네. 그러니까 서울 사람들은 계급. 배반 투표가 아니라 계급 음. 투표로 하고 있다는 뜻이죠.
1: 어맹부 서울시장은 기적을 일으켰던 인물이었어요, 진짜. 음. 그런 거죠. 네. 네. 사실 뭐
2: 워낙 민주당이 못해서 그럴 수도 있죠.
0: 김민석아. 네. 네. 김민석. <웃음> 예.
2: 그렇다면 은 지금 현재 저는 이제 계급 배반 투표가 있다 하는 주장과 없다는 주장 두 쪽을 다 설명을 드린 건데 네. 뭐근데 사회 각종 뭐 여론조사 같은 거 보면 계급 배반 투표의 흔적은 많이 보입니다. 당연합니다. 예, 그거는 우리 상식적으로 봐서도 분명히 있다고 라 보여지는 거고. 우리가 추석 설날 때 고향에 내려가서 어르신들을 만나도. 당연히 나오죠. 예, 히크히크하신
1: 네. 택시기사님하고 대화를 해봐도 자기 계급을 지키는 표심을 가진 사람을 별로
2: 못 만나겠다. 훨씬 소수죠. 네. 이제 우리가 오늘 얘기하고자 하는 주제에 접근을 하고 있는 건데. 네. 제가 오늘 이제 여러분들한테 말씀드리고 싶었던 얘기는 바로 이 계급 배반 투표 같은 잘못된 투표가 발생하는 이유가 무엇인가
5: 라는 음. 겁니다.
2: 네. 저는 그 이유를 정치적 환상이 있다. 환상? 라고 판단합니다. 환상이 원인이다. 주제어는 환상입니다. 네. 환상 속의 정치. 뭐, 이걸 이걸 영어로 표현하면 딜루전이라고 해도 되나 딜루전, 뭐 일루전 뭐 이런 네. 그런 것들이죠. 네. 네. 환상은 제가 상당히 좀 호의적으로 고른 단어고 네. 저는 원래 괴담으로 하고 싶었어요. 괴담. 네. 음... 괴담이 좀더더 더 현실적일 수도 있죠. 현실적인데 네. 어울리진 않아요. 네. 왜냐하면 괴담은 장밋빛은 아니거든요. 그렇죠. 예. 네. 환상은 왜냐하면 사람들은
1: 네. 괴담을 듣고 겁을 먹는데 겁을 먹은 다음에 환상을 찾아요. 근데 그 환상은 괴담 뿌린 쪽에 보여요.
2: 그러니까 예. 네. 네. 그 그러니까 어떤 환상인지 제가 지금 설명 안 드린 거죠. 네. 사람들이 환상에 사로잡히게 되면 현실을 못 보게 됩니다. 네. 현실을 못 보면 당연히 자신한테 비가 뭐, 무엇을 네. 의미하는지를 몰라요. 어떤 게 비인지를 모르게 됩니다. 투표를 네. 누구한테 해야 이윤이 되는가? 그걸 모른다는 거죠. 네. 네. 그렇게 되면 은 거의 그 환상을 심어준 쪽에 유리한 투표 결과가 나오게 되겠죠. 네. 그렇게 될 경우 대부분이 자신의 계급을 배방하는 투표를 하게 됩니다.
1: 가장 가까이 밀양의 어르신들이 했던 이제 많이 유명해진 얘기가 있죠. 음. 우리가 빨갱이도 아닌데 왜 빨갱이 취급을 하냐. 이 어르신들이 어떻게 투표를 했는지 아주 잘 드러나는
2: 부분이죠. 네, 그렇죠. 네. 그런데 문제는 이 제가 이 이런 환상들에 대해서 얘기를 한다는 것은 사람들이 이제 그 환상을 버리길 권하는 작업이잖아요. 그런데 네. 사람들의 환상을 깨트린다는 것은 굉장히 어려운 일입니다. 나쁜 짓이죠. 네. 어떻게 보면 굉장히 잔인한 짓일 수도 있고. 잔인한 짓이죠. 예. 네. 그리고 주제넘은 꼰대질일 가능성도 많아요.
1: 제가 네. 언제나 네. 이 가족은 보수의 원칙으로 돌아간다고 저는 믿게 되는 게 네. 왜냐하면 어, 늘그 배우자가 멋있어 보이고 이뻐 보이고 자식이 제일 착해 보이고 귀해 보이고 이래야 되 거거든요. 네. 네. 그러려면은 환상을 깨지 않기 위해 노력해야 돼요. 당연하죠. 어떤 경우에는. 음. 네.
2: 이거를 또 언급을 하기가 좀 약간 그런 면이지만 하겠습니다. 그래서 트위터에서 제가 최근에 받았던 멘션 중에 하나가 네. 그것은 알기 싫다라는 방송을 듣게 되면서 네. 고민이 시작됐다. 네. 자신은 그 전까지는 굉장히 이 세상에 대해서 긍정적인 생각을 많이 갖고 있었는데 그것은아시 못할 를 들어보니까 세상이 그렇게 아름다운 곳이 아니라는 걸 알게 되었다. 왜? <웃음> 우리 엄청 굉장히... 아름다워? 네. <웃음> 아, 우리가 아름답진 않죠 물론. <웃음> 네.
1: 최근에
2: 아 그런 그, 정확하게 그런 이제 문구는 아니었는데 네. 그런 내용의 멘션을 저한테 주신 분이 최근에 있었어요. 음. 저도 짜를지
1: 말지 한 얘기 하나만 음. 할게요. 얼마 전에 친구하고 네, 박현영만한테 했던 얘기인데 페이스북하고 이런 데 보면은 어 자기 인생이 힘들어서 이렇게 열심히 살아야지 늘 이렇게 다짐을 하고 살아야 되잖아요 사람들. 네. 그러면서 그 자기 그 대화명에 네. 이름 이름 빼고 긍정을 집어넣는 사람들 이 있어요.
4: 많아요. 음. 음. 네.
1: 음.
4: 뭐야 병신!
2: 지 <웃음> 네. 그런 사람들이 너무
1: 많아가지고.
2: 아그 비웃지 마세요. 그 사람은 그, 나름 나름대로, 나름대로 긍정적이려고 노력하는 거지. 네. 왜 이렇게 힘드니 안할래야 좀. <웃음> 네.
1: <웃음> 네.
2: 어 근데 곰곰이 생각을 해봤더니 실제로 저희의 의도와는, 아, 의도와 관계가 있나? 별로 관계가 없이, 네. 그것은 알기 싫다가 꾸준히 사람들의 환상을 깨워온 건 같아요. 어, 그래요? 그렇죠. 그렇게 요 저희 의도랑은 상관없어요. 네, 의도랑은 네. 상관없는데. 오케이. 왜냐면
1: 저희는 떠들면서 그렇게 대단하다고
2: 생각 안 하거든요. 그렇죠. 음. 아, 근데 네. 예를 들어, 딴적인 예를 들어서, 음. 환단고기를 읽으면서, 네. 우리나라가 옛날에, 옛날 이렇게, 이렇게 큰 나라인지도 몰랐어. 네. 너무 좋아. 네. 네. 근데 네. 이게, 이용 기자가 딱나서환당고기다 구라예요. 그럼 렇게 되는 거죠.
1: 이 고향 만두를 먹으면서 내가 되게 양질의 돼지고기를 먹는 줄 알잖아요.
0: <웃음> 환상이 있겠네요. 긍정의 힘이란 그런 거예요. <웃음> 여러분, 환당고기는 위서입니다.
2: <웃음> 그러지 마. <웃음> 네. 네. 환상을 깨고 있는 거잖아 지금. 네. 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 네.
1: 자부심을 갖게 도.
2: 네. 약간 죄책감이 네. 느껴지기도 했습니다. 그 얘기를 듣고. 네. 그렇지만 비록 이제 우리가 매트릭스 영화에서 보듯이. 환상 속의 매트릭스는 깔끔하고 멋진 도시의 모습이지만 실제 모습은 누더기 입고 앉아서 돼지죽 같은 거 먹고 있고 음. 그렇다 하더라도 실제를 보는 게더 옳겠죠.
0: 음. 사이퍼의 선택을 하는... 그렇죠. 음.
2: 사이퍼 같은 사람이 그러니까 계급 배관 투표를 하게 되는 거예요. 음. 환상을 아,
0: 보면서. 아니죠. 그 사람은 그걸로 이익을 얻죠. <웃음> 환상 속에서 잘 호의오식 하니까. 저희는 야. 왜 알려드리는 편이냐면요. 네. 예. 1주년 기념 동평인데요.
1: 예. 다 알고 나서 실망 좀만하죠그 훨씬 재밌어요. 이쪽이 훨씬 즐거워요.
2: 박진감도 예. 넘치고.
1: 예. 제가 언제나 이게 믿는 그 인생의 제일 중요한 가치가요. 그 일부러 몰라내면요. 개그가 재미없어서 못살아요. 세상이 싱겁죠. 대한민국이 개그가 이게 대한민국이 위선이 많아서 개그가 재미없고 개그가 재미없으니까 매춘밖에 안 하는 거예요. 저는 그런 언제나 음. 이름을 가지고 있다.
2: 그러면 우리 죄책감은 안 가져도 되겠네. 네. 우리는 음. 계속 이대로 할 겁니다.
1: 우리의 (웃음) 헤비듀리에 저희 저희들이 여러분 (웃음) 방송을 통해 인분을 추적하고 있다. 이런 건 아니에요.
3: 딴지라디오입니다. 딴지마켓이 준비했습니다. 벌크 제품이 아닌 오직 박스 정품만으로 구성한 컴스테이션의 PC 세트는 제작 3년의 보증기간 동안 수리가 아닌 무상 교환을 원칙으로 합니다. 조립 PC의 가격에 대기업 수준의 성능과 AS를 보장하는 컴스테이션의 놀라자빠질 상품 제안 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요.
2: 그런 관점에서 네. 환상을 또 깨보겠습니다 그 계급 배반 투표를 유, 저 만들게 하는 계급 배반 투표를 하게 만드는 환상이 무지하게 많은데 그중에서 오늘은 딱 한두 가지 정도 저 딸이 천에 고아가 돼서 얼마나 힘들겠냐 이런 남들 다 아는 건 생각하겠습니다 네, 그런 거다 빼고 경제적인 환상 경제적인 문제에 대한 환상 한두 가지 얘기를 진행을 할 생각입니다
0: 저는 그그 그 환상 여기, 여기는 여기빠졌지만그 환상이요 뭐요? 조중동이 유도하는 환상이죠 다 맞아. 똑같아
2: 다 똑같다라는 환상도 있고. 예. 또, 그리고 이제, 북한에 대한 환상도 있죠. 음. 그거 자잘 잘 써먹잖아요.
0: 네.
1: 양비론도 일종의 환타지죠. 그렇죠. 네. 네. 다 뭐, 이 세상이, 환타지 세상이에요.
0: 결국은 종족을 갈려 싸우는 거야, 여러분들아. 네. 전직이나 예. <웃음> 해, 예. 예. 어차피 누굴 찍으나 똑같은데, 이 사람 얼마나 불쌍해, 이러서 <웃음> <웃음> 어차피 예. 누굴 찍으나 똑같은데, 저 사람 의자 비싸네? 어,
1: 네. 예.
2: 네. 처음 나올 개념이 바로 그, 낙수효과라는 개념입니다. 낙수효과. 네. 영어로 트리클다운 이펙트라고 그러죠. 네. 레이건 음. 행정부의 총용 언어도. 예.
1: 음. 갖다 휘두르면 그냥 온 그지들이 다레이걸 찍어준. 예. 음. 네.
2: 근데 이제 이, 낙수효과 예를 들기 위해서 낙수효과 역시 또 역사적 기원을 살펴봐야 되겠죠. 이게 언제쯤 나온 말일 것 같으세요? 레이거 행동부라고 아까 방금, 방금, 그때 방금 많이 썼죠. 시초라는 게 아니에요. 아, 시초, 네. 가장 신나게 휘둘렀었죠 그때. 네. 네. 1896년으로 갑니다. 네. 그때도 미국에는 공화당과 민주당이 있었죠. 네, 그런데 민주당의 대선 후보였던 윌리엄 브라이언이라는 사람이 네. 민주당 전당대회장에서 그런 얘기를 합니다. 민주당이 시작했어요? 민주당이 먼저 한 얘기예요. 그 얘기 내용이 뭐였냐면 부자들을 더 풍요롭게 만들어서 그 이익이 사회 전체로 흘러넘치게 만들자고 하는 사람들이 있다. 네아 있다 있다 그런 사람들이 있는데 우리 민주당은 그런 게 아니다 네 그건 음. 안 된다 음. 우리 민주당의 구상은 반대로 밑에서부터 위로 풍요가 차오르게 만들어야 한다고 생각한다 네 음. 그게 우리의 방식이다 네 라고 얘기를 하면서 그러니까 그 낙수효과 트리클다운 이펙트를 부정적으로 묘사하면서 처음 쓴 거예요 오. 공화당이 원하는 게 그것이다 그렇지만 네. 우리는 그렇게 하지 않겠다 네 이때 처음 이 개념이 등장을 합니다
1: 네 그리고 이걸 주소들은 공화당은 아 우리가 이걸 원하는구나. <웃음> 그러면서
2: 이제 다방면에 막이 개념이 쓰이기 시작하다 가장 현실적으로 잘 써먹은 정부는 레이건 정부가 맞습니다. 음. 그래서 부자들을 지원하고 네. 부자들을 더 늘리는 정책을 과감하게 막 써버리죠. 그런데 네. 문제는 이 낙수 효과가 과연 옳은가 성공했는가 그런 현상이 벌어지는가 이겁니다. 과거에는 오히려 벌어졌었어요. 몇 가지 게 실제로 이런 사례가 발생한 경우도 있다고 제가 알고 있습니다. 언제죠? 20세기 초반에, 예, 그니까 몇몇 잘 나가는 기업이나 잘 나가는 부자들을 확실하게 지원을 해서 음. 그들로 하여금 뭐 고용을 창출하고 사회적으로 이익이 넘쳐 흐르게 만드는 효과, 정책들이 효과를 본 적도 있죠. 네. 음. 근데 레이건 행정부는 완전히 실패했죠. 네. 레이건이 했던 정책들은 대부분이 별다른 효과를 보지 못하고 실패로 돌아가게 됩니다. 낙수효과가 없다는 게 미국에서는 이제 정설로 자리를 잡아가고 있죠. 우리 경험을 한번 생각 해보죠. 우리도 이건 뭐 학술적으로 정립되거나 뭐 이게 정설이다라고 결정된 적은 없지만. 네. 97년도에 IMF가 터지고 나서 일반 시민들이나 중소기업들은 거의 거덜이 나는 수준으로 망했죠. 네. 그때 뭐 길거리로 나 아는 사람도 한두이 아니고, 네. 뭐 중소기업 망해서 막 자살하는 네. 사장들도 되게 많고. 네.
0: 그 어지간한 분들은 다, 내가 잘 나갔는데 IMF 때 이걸로 시작하는 서사를 어른들은
2: 많이 가지고 계십니다. 네. 극소수
0: 그막 비실비실, 우, 실실 웃으면서 네. 남들은 그때 다 망했는데.
1: 네. <웃음> 그때 <웃음>
2: 돈잘번 사람들은 얘기를 안 하지만 네. 실제로 당시에 부동산이 폭락하고 환율이 들썩이는 바람에 네. 부자들은 엄청나게 돈을 벌었습니다. 네. 근데 그 항상 그렇지만 돈 많이 번 사람들은 절대 얘기를 안 하죠. 네. 사회적으로 네. 티가 안 나요. 네. 그렇지만 그 IMF 때 폭락했던 부동산을 아파트들을 사모왔던 사 사람들은 다 돈을 벌었죠. 네. 그 때, 환율이 엄청나게 폭등을 했죠. 네. 뭐, 그때 뭐, 800원, 900원 대 하다 갑자기 2,500원까지 올라갔으니까. 500원. 네. 그때 달러를 사먹은 사람들은 떼돈을 벌었죠. 한 6개월 1년 사이에 몇배 장사를 한 거죠. 돈만 있었다면. 네. 그 수득심하는 사람들이 망해가는 과정에. 그러면서 그때부터 우리가 경기가 회복기에 돌입하면서, 물론 이제, 김진일 정부가 이제 그 경기를 회복시키기 위해서 뭐, 가간 부작용을 유발하기도 했지만 사회 전체적으로는 굉장히 빠른 속도로 회복되었습니다. 그근데 네. 이전에 환치기한 사람들은 이미 부자가 돼 있었어요. 그 사람들은 더잘 잘 나가는 거죠. 예. 경기 회복 정책이 있으니 경기가 회복돼. 자, 그럼 제가 여쭤보고 싶은 것은 네. 여러분들 청취자 여러분들한테 묻고 싶은 것은 IMF 때 우리나라 경제가 바닥으로 떨어졌지만 네. 그때 기점으로 보면 은그 네. 뒤부터 부자들이나 대기업들이 돈을 무지하게 잘 벌었습니다. 그때부터 번. 벌써 한 15년 지났어요. 16년 지났습니다. 네. 삼성도 엄청난 돈을 벌었고 우리나라의 양극화가 훨씬 심해졌다는 통계는 아주 쉽게 찾아볼 수 있어요. 양극화가 심해졌다는 것은 부자들이 돈을 많이 벌었다는 얘기죠. 양극화가 심해졌다는 것은 양극화란말 자체가 낙수효과를 부정하는 뜻이에요. 부자들이 더 돈을 벌었으면 은 낙수효과가 생겨서 밑에서도 같이 따라 올라가야 되는데 왜 위는 돈을 벌고 아래는 돈을 더 잃느냐는 거죠. 그림을 떠올려 보시면 양동이만 커졌다는 뜻입니다. 그렇죠. 물은 절대 안 넘치고 부자들이 네. 돈이 많아서 음. 물이 넘치려 그러면 양동이 큰 걸로 바꿔요. 네. 음. 물이 안 넘쳐 그러면 휴지를 닦아 네. 다시 짜죠. 네. 몇 방울 흘러 내려가려면 그싹 닦고 가서 다시 위에서 돌 짜고.
1: 양동이 얼른 얼른 네. 큰거닦대고 거. 이게 흔히 복잡한 이야기 시사 프로그램에서 할때 이야기 해주는 대기업의 국내 고용률을 이렇게 해석해 드리는
2: 거죠. 네. 네 그렇죠. 제가 이 낙수 효과를 왜 얘기를 꺼냈는지. 처음에 계급 배반 투표를 하게 만드는 환상들을 깨겠다고 말씀을 드렸잖아요. 예. 네. 그 환상의 첫 번째가 바로 이 얘기였던 겁니다.
1: 네. 돈 가진 이에 대한
2: 환상. 예. 네. 부자들. 또 대기업. 대기업이면 우리나라에서 제일 잘 나가는 삼성 얘기를 안할 수가 없죠. 네. 삼성은 이제 거의 보통 명사가 된 느낌이에요. 네. 신기하죠. 예. 네.
0: 이게
1: 우리 뭐 인생 얼마나 된다고 해봐야 음. 어릴 때부터 기억해보면 어, 삼성은 그냥 많고 많은 백색 가정 회사 중에 하나. 네. 였는데 시간이 지나서 고개를 딱 들자 대한민국은 삼성이 돼버렸어요.
2: 그렇죠. 그 계급 배반 투표를 하게 만드는 환상. 그 환상을 악수효과라고 얘기한 건 아니고요. 제가 얘기하고 싶었던 환상은 두 가지입니다. 하나는 부자가 망하면 나라가 망한다. 삼성이 망하면 나라가 망한다라는 환상이 있고. 또 하나는 부자가 잘 돼야 사회도 잘 되고 삼성이 돈 벌어야 국가경제가 좋아진다. 긍정적인 방향과 비관적인 방향 양쪽의 환상을 얘기하는 겁니다. 네. 둘은 결이 같죠. 똑같은 얘기죠. 네. 근데 낙수 효과가 바로 뭡니까? 두 번째 좋은 방향의 환상인 거죠. 네. 음. 부자가 잘되고 삼성이 잘되면 국가 경제도 더덩달아 좋아질 것이다. 그 증거가 낙수 효과다. 네. 근데 낙수 효과가 안 발생한다.
5: 네. 음.
2: 이거 환상인 거죠. 근데 반대는 더 심각합니다. 물론 이런 반론이 있기 때문입니다. 왜냐하면. 부자들이 돈을 많이 벌고 삼성이 돈을 많이 벌어가지고 네. 그나마 IMF의 충격을 이겨내고 네. 우리 사회가 이만큼 버티고 있는 거다.
5: 네. 음.
2: 안 그랬으면 지금 완전히 거덜났을지도 모른다. 이렇게 얘기할 수 있잖아요. 네. 근거가 뭘까요?
0: 그러니까 남미나 동구권의 경우를 보면 이런 경제 위기가 닥쳤을 때그 나라가 직접적으로 있는 피해는 그 안에 있는 그 나라가 가지고 있던 기업이나 기반시설이 외국 자본으로 다 넘어간다는 데 있는 거죠.
2: 그렇죠. 나라가 팔려가는 나 거. 네.
0: 그런데 그게
2: 외국인 손에 일단 안 넘어갔다는 거? 많이 넘어갔어요. 그러니까 그덜 넘어갔다는 거. 덜 넘어갔... 네. 삼성 삼성전자 같은 삼성 같은 경우도 네. 52%의 지분이 외국인 소유입니다. 네. 팔려간 거나 마찬가지죠. 뭐. 음... 경영권이 안 넘어갔을 뿐이지 네. 삼성이 돈 많이 벌면 사실 52%의 외국인 손에 들어갑니다. 배당금은. 네. 음. 결국 i f 를 겪으면서 우리가 얻은 교훈은 부자들이 돈 많이 벌고 삼성이 돈 많이 벌었다 해도 서민들한테 돌아온 건 거의 없었다. 네. 음. 낙수 효과는 없다. 네. 이 문제입니다. 그나마 이 정도 수준을 유지하는 게그 덕분이다라고 하는 얘기는 뭐 그럴 수도 있죠. 음. <웃음> 상황이 그렇게 힘들 수도 있죠. 그럴 수도 있다. 칩시다. 예, 네, 이따 치죠. 그렇다면 경기가 회복되었다 뭐 이런 얘기는 하지 말아야죠. 대한민국이 세계에서 가장 빨리 IMF 체제를 극복했다 뭐 이런 얘기도 하지 말아야죠. 네. 우리는 IMF 때 망한 상태인 거죠. 지금도. 음. 그냥 버티고만 있다면. 음. 좋아지질 않고 있잖아요. 좋아지질를 이제 뒤집어서 두번째기로 넘어가겠습니다. 네. 부자가 망하면 나라가 망한다. 삼성이 망하면 나라가 망한다. 아주 극단적으로 표현된 거죠. 나라가 망하지 않으려면은 삼성과 부자가 잘 돼야 한다는 얘기의 다른 표현인 거죠, 이게? 네. 네. 그렇죠. 예. 저는 이게 일종의 협박이라고 생각이 드는 거예요. 협박. 그리고 이건 일종의 협박이 아니라 그냥 협박 아닌가요? (웃음) (웃음) 아, 근데 이게 저는 그냥 협박이라고 생각하는 분들이 많이 있지만, 우리, 특히 우리 청취자들 분들, 분들 중에는 많지만, 그렇지 않다고 생각하시는 분들을 향해서 얘기를 하고 싶은 거예요. 음, 네. 환상을 안 갖고 있는 사람한테 환상 깨라는 얘기를 할 필요가 없잖아요. 네. 환상을 가지고 있는 분들을 향해서 얘기를 해야지.
1: 네. 아, 뭐 그러네요. 네. 네. 간단한 간단 케이스들을 말씀을 계속해서 드려야 되겠네요. 주변에 삼성 월급 받는 사람 한번 생각해 보시고 그다음에 그들이 쓰는 돈이 어디로 가는가 생각해 보시고 음. 여러분이 삼성의 부 덕분에 받은 게 맞냐 아니면 쓴게 맞냐를 계산해 보시면 쓴게 많은 사람이 대한민국의 97%입니다.
2: 근데, 그게 실제로는, 네. 제 경험담도 있요 이제 저도 이제 블로그에 글쓰면서 삼성 얘기를 많이 곧잘 쓰는 편입니다. 근데 제 경험담으로 보면은, 이명박 전 대통령이나 박근혜 현 대통령을 비판했을 때, 보다 삼성 비판하면 반론이 훨씬 많아요. 네. 그리고, 무슨 뭐, 신천지 교주나 사이비 네. 종교, 또는 황우석 같은 사람, 네. 이런 사람 비판했을 때보다 삼성 비판하는 게 되게 반론이 훨씬 많습니다. 네. 심지어 대형교회 조용기 목사를 비판을 해도 삼성 비판하는 것만큼 옳지 않아요. 네. 삼성 비판하는데 반론이 제일 많습니다. 저희는 이게요. 논리로 깨기도 귀찮습니다. 좀좀 좀 힘들어요. 실제로 저희가 파악을 하고 싶은 건 편을 들어줘야 하는 의도예요. 일차적으로 음. 궁금한 게 그거죠. 그럼 과연 이분들이 다 삼성 직원들이냐. 아니에요. 전혀 아니죠. 삼성... 그리고 직원이면 애사심을 그렇게 가질 이유가 없어요. 오히려. 쩔던데? 아니, 안
1: 그런 사람 있잖아요. 애사심 쩔던데?
0: 쩔는 사람도 있고 안
1: 쩔는 사람도 있고. 저, 저, 저 내부 인터넷 들어가 봐도 네, 네. 모든 삼성 직원이 그렇게 애사심 쩌는거 아니에요?
2: 기본적으로 삼성의 애사심이 쩌는 삼성 직원은 네. 그렇게 댓글 달 시간이 없어요.
1: 음. 그리고 그 삼성이 직원들한테 무섭게 굴 때도 있지만 네. 내부가 아무리 왕국같이 건설돼 있어도 건강한 의견들
0: 나옵니다.
2: 당연히 나오죠. 내부에서는 그 비판적인 내용 많이 나옵니다. 그러니까 그...
0: 그전그 그 얘기를 하고 싶었던 거예요. 그꼭그삼성이 엄청 예사심 가진 친구들
2: 보면
0: 예. 쩔일 가능성이 높다는 거죠. <웃음> 아 삼성 내에서 네. 네. 네.
2: 별로 중요하지 않은 일로 삼성뿐만
0: 있네. 아니라 어떤 대기업의 어떤 쩌리들이 예사심 이렇게 봐
1: 주시기를 네. 바라는 거예요. 네. 그냥 네. 조그마한 커뮤니티다 이렇게 생각을 하시고 그냥 반뭐그 그러니까 음, 초등학교의 네. 반뭐 이런다고 생각을 해보시고 어떤 윗자리에서 많은 걸 가지고 있는 쪽을 이렇게 막 캔디나 이라이자 눈을 하고 쳐다보고 있으면. 네. <웃음> 이용식으로 해석을 해보죠 쩔일 가능성이 높다 잠시 후에 저희가 쉬었다 돌아와가지고 결국은 정치를 시작했는데 부자로 넘어가게 된 원인을 예, 설명을 해드리겠습니다 예.
3: 딴지라디오입니다
0: 다이어트, 피부 미용, 변비 해소,
4: 두피 관리 이 밖에도 많은 효능이 있지만 짧은 광고에서 한산수의 모든 효능을 일일이 다 열거하기는 어렵습니다 결국 한산수 제조기의 품질과 가격입니다
3: 숙취가 없어졌습니다. 그리고 아침마다 화장실 사용 시간이 훨씬 짧아졌습니다. 한방에 쏙이라는 느낌? 이상은 평산네이처 아로니아진에 대한 딴지일보 회원분들의 후기였습니다.
4: 평산네이처 아로니아진 40% 특별 할인 오직 딴지 마켓에서만 독점으로 진행됩니다.
1: 부자를 바라보는 부자 아닌 사람들 이야기
4: 네.
2: 네. 제가 그걸 곰곰이 생각을 해본 거죠. 왜 삼성 얘기를 하면은 댓글이 이렇게 반론 댓글이 많이 달릴까? 그것도 악플도 아니에요. 진지한, 진지한 댓글이 달려요. 순수하게 화내지 않아요? 뭐, 화를 낸다기 보다는 네. 이러이러해서 당신의 의견이 틀린 거 아니냐. 네. 네. 뭐, 이런 식으로 굉장히 그, 받는 입장에서 가장 부담스러운 댓글이 달리는 거죠. 네. 네. 생각을 많이 해보는. 본 네. 설명을 또 많이 해야 되고 또. 네. 네. 그리고 그런, 그런 수준의 댓글한테는 그냥 내 생각은 이렇습니다라고 말하면 안 되거든요 또꼭제 링크도 따와야 되고
5: 네.
2: 뭐 굉장히 학술적으로 수준이 높은 책이라도 근거를 대야 되고 <웃음> 뭐신문기사라도 들이대야 되고 이거 본글 본 쓰는 것보다 더 시간이 많이 걸리는 댓글 답변을 해야 되기 때문에 네. 포기하고 말하는 경우도 많죠 네. <웃음> 이거 못해 힘들어 <웃음>
1: 아잘 봤습니다 예. 네.
2: 아뭐 그렇게 생각하실 수 있죠 뭐 이렇게 네. 그냥 끝내는데 네. 이런 댓글을 과연 누가 다는가라는 생각을 해본 거죠. 보통 정권 욕하면, 뭐, 정, 치권 알바들이 욕하기도 하고, 뭐, 악플 달기도 하고, 막 그러는 게 많은데. 일배에서 왔습니다, 이러 예. 예. 근데 이런 거는 제가 보기엔 삼성 직원들이라는 것도 아니고, 무슨 뭐, 삼성이 뭐, 알바들을 대규모로 풀어서 하는 것도 아니고. 안 아, 그래요. 예, 그런 거 네. 아닙니다. 삼성도 그런 거 아닙니다. 네. 네. 네.
1: 네. 그 직원들 돌려서 그거 시킬 때는, 저, 저 갤럭시 새로 나올 때 밖에 없어요. 아이폰 새로 나올 때 하고.
2: 그리고 또 이제, 삼성이 무슨 새로운 사업을 한다거나. 예, 네. 뭐, 그런 거 신고. 홍보팀 예, 홍보 네. 뭐 디자인이 너무 예쁘네요.
1: 아, <웃음> 이건 100%!
2: 갤럭시 네. 기어. <웃음> 생각을 해봤더니 이분들은 굉장히 진지하고 합리적이고 사회를 바라보는 관점을 갖고 계신 분들이거든요. 맞아요. 네, 네. 네. 맞습니다. 근데 그분들의 공통점은 우리가 오늘 방송할 때 오프닝했던 얘기인 것 같아요. 강자와 자신을 동일시하고 싶어하는 마음이 있다라는 거죠.
0: 네, 예. 제 이게 유엠씨한테 또욕 먹을까봐 안한 얘기인데요. 저 어차피 욕하는데 큰 부담 없어요. 아, (웃음) 그냥 해봐 어디 (웃음) 어, 씨발. 그. 네. 삼성에 대해서, 예. 진지하게 삼성을 음, 옹호하는 분들의 예. 논조를 제가 어디서 많이 봤냐면, 예. 그, 그, 환, 당단곡에 옹호하는 분들이 많다. 그러네요. <웃음> 아, 정말로. <웃음> 하지 말지. 그니까 그게. 그니까 그분들은 나와 내 조국이 모욕을 당했다고 생각해요.
2: 그러니까요. 예. 네.
0: 네. 이용이 인생 살기 편한 게요.
2: 예. 예.
1: 이렇게 개인을 무시하고 이 개인을 집단으로 병치시키기를 참 잘하거든요. 어. 네, 그게 나쁜 습관인데. 예, 네, 나쁜데 편해요. <웃음> 네, 여러분, 좋습니다. 그것 때문에 이제 방송을 들으실 때는 불편하시다. 이러면은 <웃음> 이용을 위해서 여러분을 위해서 알려드릴게요. 이용은 아는데 저래요. <웃음> 왜냐하면 사는 데 편하거든요 그게 아 너무 스트레스 받아요
2: <웃음> 좀더이 개인에게
1: 가깝고 네. 복잡하고 지혜롭게 생각하려면 스트레스
2: 받아서 못해요 아 네. 돌아가겠습니다 뭐뭐 네. 뭐 그런 분들이 계실 수도 있는 거죠 네. 근데 뭐 그런 분들한테 하는 오늘 방송 내용 전체가 그분들에게 들려드리고 싶은 얘기일 수도 있겠어요 네. 예. 현실적인 얘기를 해보죠 부자들이 망한다라는 상황 부자들은 절대 안 망합니다 네. 이게 그 짜잘한 부자들이 망하는 거지 네. 이미 어떤 그 임계점을 넘어간 부자들은 절대 망할 리가 없어요 네. 그 사람들은 그냥 뭐 쉽게 얘기해서 뭐 건물 몇채 사놓고 임대료받아도 재산이 늘어나는 판인데 네. 망하고 싶어도 망하기 힘들죠 즐거운 배짱이 음. 네. 심지어 그 러시아에서 푸틴한테
0: 찍힌 대큰 부자들 있잖아요 네. 영국으로 넘어와서 잘 살고 있습니다그 네. <웃음> 네. 사람들은
2: 어떻게든 방법을 네. 찾습니다 예.
0: 프랑스에서 세금 내기 싫어가지고 러시아로 도망가서 잘
2: 살아요 잘하면파바리뭐 음, 음, 네. 뭐, 네. 뭐, 그런 문제가 많이 있죠 특히 유럽은 왔다 갔다 하기가 되게 쉬우니까 쓱쓱 네. 옮기기도 합니다 그런 얘기도 나올 겁니다 근데 부자들한테 부자들이 내면은 그러니까 아주 소득이 소득 수준이 높거나 재산을 많이 보유한 사람들을 위한 세금의 세율을
5: 올리자라는
2: 네. 주장을 하면 꼭 따라 나오는 얘기가 있어요 그~ 부자들을 괴롭히면 이 사람들이 외국으로 나가거나 망해버린다 네. 그러면 남는 우리는 굉장히 곤란해진다
0: 네. 심지어 삼성도 스스로 본사를 이전하겠다는 뭐, 어떤 그런. 협박성 멘트를 루, 날리죠. 루머를 흘리기도 하죠. 예. 일단 삼성이 본사를 옮기면 강남역의 침수가 사라지겠죠. <웃음> 음. 네.
2: 또 있습니다. 그 부자들의 세율을 올리는 것 자체가 별 효과가 없다. 이건 뭐냐면 은 일종의 그런 거죠. 부동산 보유세를 올렸다.
5: 네. 그럼
2: 이 사람들은 자기가 그 세금 부담을 자기가 부담하지 않고 음. 세입자들한테 전가한다. 음. 그럼 월세를 올리면 된다. 네. 네. 그럼 부자들의 세율을 올려봐야 소용이 없다. 기업의 과세를 심하게 하면 네. 기업은 구조조정에 들어갈 것이다. 뭐 네. 그런 식인 거죠. 어떻게든 자기들 베네핏은 지켜낼 것이다. 네. 굉장히 맞는 얘기입니다. 이거 사실 예, 현실적으로 예, 맞아요. 예, 예. 부동산 세금 뭐 재산세 같은 거좀 올리면 임대료가 상승합니다. 그 사람도 자기 손해 예. 절대 안 보는 사람들이니까요. 예. 또 있습니다. 그 상속세 같은 거 올리면 그 부자들이 상속세 걱정하는 건 일반 서민들은 걱정은 아닙니다. 왜냐면 면세 포인트가 너무 높아요. 특히 이제 장자 큰 아들이거나. 한 몇십 년을 같이 산 부인들이거나 이런 경우에 상속을 받을 때 우리나라 상속세율 꽤 세율은 높은데 면세를 많이 해 줍니다. 제가 알기로는 한한 4, 5억까지도 면세가 돼요. 네. 음. 웬만큼 별볼일 없이 그냥 편안하게. 아파트 한채 이런 거가지시는 분들은 상속세 신경 안 써도 됩니다. 됩니다. 상속세 신경 쓰는 것은 물려줄 재산이 최소한 뭐 100억 대. 이쯤 되는 사람들이 신경을 써야 되는 거죠. 지금도 충분히 높은데 상속세율을 더 올리면 이 부자들이 땅다 팔고 외국으로 떠나게 된다. 네. 그렇게 되면 은 부동산 가격이 폭락할 것이고 음흠. 부동산 가격이 폭락하면 우리나라 경제가 무너진다. 네. 이래도 부자들의 세율을 올릴 것이냐라는 네. 질문이 나온다는 겁니다. 네. 이거 답하기 쉽지 않죠.
1: 네. 네. 특히나 다른 재산님면 모르겠는데 부동산 문제는 떨어지면 다 같이 막한다는 공포가 있, 있어요.
2: 맞아요. 네. 네. 음. 사회 전체가 붕괴된다는 거죠. 사회 경제가. 이거 하나하나 반론하려면 은 밤새도 음. 모자랄 것 같습니다. 그리고 또 경제라는 게 제가 경제의 전문가도 아니고 음. 어느 한 부분을 놓고 비판을 해서는 안 되거든요. 네. 그러니까 이 어떤 하나의 특정한 변화가 생기면 이 변화는 돌고 돌고 돌아서 반대 효과를 나타나기도 합니다. 네, 그러니까. 네. 네. 그런 걸 가지고 분석해서 한다면 이 방송 내용으로 쓸 수가 없을 거예요. 음. 대신 아주 저는 굉장히 쉬운 길을 택하겠습니다. 부자들 세금이 우리보다 엄청 높은 나라는 다 망했습니까? 라고 물어보는 거죠. 예를 들어 서 스웨덴 같은 나라 우리나라보다 세금 비율, 세율이 엄청나게 높습니다. 네. 특히 상한선, 그러니까 소득이 높은 쪽으로 올라갈수록 세율이 막 상승하죠. 그렇죠. 그 나라 부자들은 이미 다 도망갔나요? 그 나라 부자들은 왜 거기 살고 있을까요?
0: 음, 꿀을 발라놔요. <웃음> <웃음> 점착성이 강한 꿀을 <웃음> 발라놔가지고 예,
2: 예, 부자들 예. 발바닥에 다 접착제가 붙어있어가지고. 예, 예. 향수 이런 거. <웃음> 또 다른 예를 하나 들어보겠습니다. 미국 경우에 이제 그누이가 그 입생... 그르 만든 <웃음>
0: <웃음> 20세기 초반에 네, 나그소설 네. 나, 나 읽기 전에 진짜 그 향수인 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 고향이 그리운 소설인 줄 알았는데. <웃음> 네.
5: 네. 네. 네.
2: 미국에는 뭐 경제에 대한 얘기를 할때 미국에서 항상 그 많이 언급되는 대공황이 있었죠. 네. 대공황을 극복하기 위해서 루즈벨트가 뉴딜 정책을 폈습니다. 네. 그리고 이제 그게 계속 이어지면서 민주당 정권이 2차 대전 직후까지도 계속 민주당이 정권을 잡았었죠. 네. 음. 그때 그 뉴딜 정책에 기반해서 미국의 상위층에 대한 소득세율이 50년대 초반에는 90%가 넘게 올라갑니다. 네. 사실 세금이 90%라는 건 상상이 안 가는 얘기죠. 그러니까 세, 율이 90%라는 거예요? 네. 기존, 기존 대입이 90% 올랐다는 거예 세, 거예요. 세율이 90%를 넘습니다. 네. 100원 벌면 90원이 세금? 그렇죠. 이제 그게 아. 이제 물론 밑에 이제 단계가 있는데, 최고 구간의 세율이 90%로 넘겨갑니다. 구십 네. 90% 넘는 세금 이건 거의 공산주의죠, 이건. 일수업자죠. 네. 이게 뭡니까? 뭐돈 벌면 다 뺏어가니까. 네. 부자들 세금 올리면 부자들 다 도망가고 나라 망하다는데 미국이 네. 망했나요? 그때 미국은 세계 최강대국으로 발돋움하는 시절이었습니다. 중산층이 엄청나게 확대되고 그들의 소득이 큰 폭으로 오르고 부자들 일부 고소득을 올리는 부자 계층이 급격히 줄어들기 시작합니다. 네. 그리고 노동자들의 권리가 상승되고 이때 강해진 미국의 국력이 2차 대전 때 폭발하는 거죠. 2차 대전을 싹 쓸어버린 나라가 미국이잖아요. 사실 네. 유럽도 패전국이라고 볼수 있죠. 다망가졌으니까
0: 그렇습니다. 그러니까 이그 이, 대공황 이전에 네. 그 어떤 미국의 상황이라고 해야 될까요? 이걸 굉장히 단적으로 보여주는 영화가 전 타이타닉이라고 생각해요. 네. 왜냐하면 진그그 그 영화에서 보여주는그 배의 영역이 딱두 가지가 있거든요. 사, 상류층과 완전 때 엄청난 어. 부자들이 사는 귀족들 그런 네. 그1등석과 이코노미. 네, 진짜 완전 슬럼가를 빈민들. 이어놓은 네. 것 같은 네. 그 3등석이에요 네. 네. 네,
2: 그 중간이 없었죠. 네. 그 중간이 안 나온 건지 없는 건지 모르겠어요. 아니, 그렇습니다. 그때 네. 그 이차 대전을 완전히 그 자국에 독식으로 승리를 이끌어낸 미국은 네. 심지어 어느 정도로 강국력을 그 발휘하냐면은 네. 폐허가된 유럽 전체를 재건하는 게다 미국의 힘이었던 거예요. 네. 뭐 마셜, 마셜. 플랜 얘 예, 마셜 플랜 얘기 나오죠. 네. 그리고 그때 달러를 유럽에 풀어서 유럽을 다 살려놨기 때문에 지금도 유럽에서 미국의 달러의 강세에 대해서 네. 뭐라고 얘기를 안한 거죠. 네.
0: 그리고 그 미국이 영국과 소련의 전쟁 중에 지원했던 무기들이 그렇죠. 다 공짜가 아니었죠. 공짜가
2: 아닌 거죠. 다 돈, 돈이죠. <웃음> 네. 자, 그러면, 미국이 그렇게 극단적으로 부자들을 상대로 하는 소득세 비율을 올렸는데, 네. 미국은 왜 이렇게 잘 나간 겁니까? 전쟁 때문에? 뭐, 여러가지 이유가 있겠죠. 그렇지만 그, 뉴딜 정책에 나왔던 그 세금을 올리는 정책은, 네. 확실히 미국을 강하게 만들었던 건 사실이에요. 그럼 부자들 세금을 올려서 나라가 망하냐는데, 오히려 반대 결과가 나오는 거잖아요. 또 있습니다. 지금도 미국 현재, 그 현재 상태에서, 네. 미국에도 엄청난 부자들이 많죠. 미국도 양극화가 굉장히 심한 나라니까. 네. 물론 이 양극화가 이제, 민주당의 전통적인 정책들이 없어지고 계속 공화당스러운 정책들이 수행되면서 양극화가 심해졌다고 보는 면도 있지만 뭐 그건 이제 주제하고 관계가 없으니까 음. 워렌 버핏 같은 사람은 앞장서 가지고 부자들이 스스로 세율을 올려야 된다고 주장을 합니다.
1: 유명한 얘기죠.
2: 예. 그럼 이 사람은 미국 경제를 망하게 하려는 의도가 있는 건가요? 나쁜. <웃음> 혹시 뭐, 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 빨갱 빨갠... <웃음> 유태인 자본의뭐 이런 아, 이런 피, 얘기 나오나 프리메이슨. <웃음> 예. <웃음> 네. 사실 실제로 그 부자들은 그냥 단순히 돈만 많은 게 아니죠. 음. 어느 정도 수준 이상의 부자들은 그 돈의 힘을 기반으로 삼아서 정치적 권력도 갖고 있고 사회적 발언권도 가지고 있고 언론의 영향도 아주 굉장히 강하게 보유하고 있습니다. 이 사람들이 부자 망하면 나라가 망할 것이다. 나라 망한다라는 얘기를 자신들의 이익을 위해서 사회적으로 널리 떠들고 있는 게 아닌가. 이런 생각을 한 번쯤은 해볼 필요가 있다는 거죠. 미국 얘기 아닙니다. 우리나라 얘기입니다. 부자 망하면 나라 망한다는 얘기가 아주 대표적인 환상 중에 하나인 거죠. 이래서 우리나라의 저소득층이 세금 올리겠다는 정책을 극단적으로 반대하고 자기는 그 세금 내지도 않을 거면서 참여정부 때 종부세 네. 나오자마자 조선일보에서는 세금폭탄이라는 말을 만들어냈고 종부세를 전혀 평생 가야 안낼것 같은 사람들도 세금폭탄이라는 얘기를 하면서 참여정부를 비난을 했었죠. 이거는 이런 환상이 있는 겁니다. 이 사람들이 자기가 그 세금을 하나도 안 낸다는 사실은 별로 중요하지가 않은 거예요. 어, 그건 나하고 관계없네 라고 생각하는 게 아니라 부자들한테 종부세를 때리면 우리나라가 망할지도 모르니까 반대라는 겁니다. 그 사람들이 믿고 있던 환상은 부자 망하면 나라 망한다는 환상인 거죠. 네. 이 환상이 없었다면 그런 얘기를 안 하겠죠.
0: 이런 비슷한 환상으로 예. 예전에 그런 이론도 있지 않았어요?
2: 오히려 예.
0: 저소득층한테 세율을 크게 때리면 소득이 예. 적은 사람들이 분발해서 더 부자가 될 거라는
2: <웃음> 그런 거 있었잖아요. 거 있었나요? 어, 전잘 예, 모르겠는데. 예. 아그 아, 까먹었네. 어좀 심오한데 그거. 예. 예. 아, 진짜. 아, 어, 사람들 열심히 일하게 만들기 위해 네, <웃음> 세금을 네, 많이 걷어. 네. 네. <웃음> 매를 들고 기다리는 네, 국가가. 어, 네. 그 일종의 국가의 채찍론이네요. 막들리면잘 네. 나갈 것이다.
0: 예.
2: 네. 그럴 리가 있나. <웃음> 네.
0: 그러니까 이런 딜루전이 좀 심각해지면
2: 이런 이론까지 가능해진다. 딜루전의 <웃음> 폭이 더 <웃음> 커지는 네. 거네요. 네. 네. 그, 한 가지 더 제가 말씀드리고 싶은 내용이 거의 비슷한 맥락에서 이어집니다. 네. 그러니까, 노인분들이나 그 세금폭탄 막 반대하고 막 이런 사람들, 뭐 복지하지 말자고 주장하는 사람들. 네. 이런 사람들이 사실상 자기한테 오는 이득이 있느냐 없느냐 뭐 이런 내용을 몰라서 그러는 게 아니에요. 종부세를 자기는 평생 가야 종부세 낼 일이 없다는 걸 몰라서 세금 폭탄을 받는다는 게 아닙니다. 네. 이분들 나름대로 논리 구조가 서 있는 거예요. 그래요? 어떤요? 네. 지금까지 얘기한 그러니까 부자들을 괴롭히면 나라가 망해서 내가 더 힘들어진다라는 논리 체계를 갖고 있는 거예요. 네. 음.
0: 아 저는 이런 비슷한 느낌을 어디서 받았냐면 예. 예전에 그 로또 당첨됐을 때 세율을 올리겠다고 했을 때 많은 예. 사람들이 예. 반발했거든요. <웃음> 로 아, 진짜로. 진짜로. 아, 알알알 예.
2: 네. <웃음> 아니, 뭐, 그럴 수 있는 거죠. 예. 네. 그, 이제 그, 지금 복합적인 아주 밑으로 들어가면 다양한 원인이 나올 겁니다. 아까 저 부자들과 자기를 동일시하는 욕구도 있을 거고. 네. 부자들이 망하면 우리나라 경제가 위험해질 거라는 현실적인 판단도 있을 거고. 네. 또 진짜 모르고 막 동달아서 좋아하는 사람도 있을 거고. 예. 네. 다양한 게 있겠지만 그런, 그런 관점들을 좀 찬찬히 살펴볼 필요가 있다. 네. 그리고 한 가지 그 덧붙여서 말씀드리자면 그분들이 진짜 아무것도 몰라서 저러고 있는 건 아니다. 음. 그 분들한테는 뭔가, 그 분들의 논리체계가 서 있는데, 그 중에 어딘가에 환상이 껴있다.
5: 라는
2: 음. 얘기를 하는 거죠. 더 힘든 환상이 또, 또 나옵니다. 이제 부자 망하면 나라 망한다는 얘기가 환상이라는 얘기는 했고. 네. 삼성이 망하면 어떻게 될 것인가. 삼성이 우리 경제에서 찾아하는 규모가 되게 크죠. 그, 범인세도 네. 제일 많이 내고. 큽니다. 고용한 인원도 제일 많습니다. 네. 이 직원도 문제가 심각해요. 삼성이 망하면 직원들이 일자리가 사라지잖아요. 네. 음, 그렇죠. 대략 보자면은, 그 통계에 의하면, 2013년 기준으로 우리나라에 재벌 총수가 있는 그룹에 속한 직원들의 전체 인원수가 122만 명 정도 됩니다.
0: 네, 아 재벌에 네, 재벌 고용되어 있는 총수가
2: 사람들이요? 있는 예그 그룹 계열사에 고용되어 있는 직원 숫자가 122만 명인데 네. 제가 보기에 여기 딴지 직원들은 안 껴있는 것 같아요. 김호준 총수는 안 껴있는 건가요? 네, 뭐 확인은 안, 안 되더라고요. 어, 어. 김호준 총수가 있는 딴지 그룹의 직원들이 다 포함되면 숫자가 좀더 늘어나지 않을까요? 예. 음, 네. 122만 4명. 그렇게 <웃음> 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 네.
1: 어그 중에서 우리 망하면 한국 망해. <웃음> 네. 어, <웃음> 맞아. 김창규가 <웃음> 예,
2: 길에 나왔고. <웃음> 네, 그럼 전쟁을 이렇게 어, 거예요. 네. 무슨 짓을 할지 몰라 이 사람들이. 왜냐면 네. 암살이 취미거든요, 김창규. <웃음> 네. 그 중에서 그뭐 이런저런 재벌 그룹들 다 합친 게 122만 명이고, 네. 네. 삼성그룹이 25만 7,047명이랍니다. 최근에 확인한 2013년도 기준 통계예요. 30 3 6만 명이요? 25만 명. 25만 명. 예. 2등이 현대차그룹입니다. 네. 음. 현대그룹은 예전에 해체가 됐죠. 네. 네. 막 쪼개지면서 현대차그룹이 생겼죠. 네. 정몽구에. 현대차그룹이 14만 7,754명. 거기다 뭐또또 이점으로 일자리가 끼게 되면 은그 직원들만 있는 게 아니라 그룹 회사들의 하청업체 직원들이 또 있겠죠. 하청업체도 갑자기 일거리가 줄으니까 많이 도상하겠죠 거의 그 직원들뿐이 아니라 그 직원들이 부양하고 있는 가족들이 또 있을 수 있죠. 이거 다 합쳐 보면 사실 삼성 그룹 직원 25만 명을 기준으로 잡았을 때 네. 하청업체 가족 다 합치면 100만 명이 넘겠죠. 그렇겠죠. 삼성 삼성 전자의 삼성 그룹에 목을 메고 있는 사람들이 3%가 네, 네. 아니라 예. 그제서야
1: 대한민국 국민의 쪽수로 따집시다. 쪽수로 예. 왜냐하면 예. 행복은 모두 개인의 것이거든요.
2: 그제서야 한 2% 됩니다. 그러니까요. 네. 그 중에서도 또 삼성 전자만 따로 떼놓고 생각해 보면 네. 삼성 전자가 삼성 그룹에서 제일 크죠. 네. 직원이 8만 9천 명정도됩니다 이 정도니까 큰일 나겠죠. 이, 이 그룹이 이 기업이 망했다. 네. 그럼 실직자가 몇십만 명이 한 순간에 생기는 거고, 네. 거기 그 직원들까지 다 길거리 나한질 판이고, 네. 화청업체도다 줄줄 넘어갈 거고, 네. 삼성이 망하면 잘하면 우리나라 망할지도 모르겠어요. <웃음> <웃음> 결론은 삼성이 망하면 안 된다. 그런데 <웃음> 어. 삼성전자가 우리나라의 정부에 내는 법인세, 네. 법인세가 작년에 최초로 6조를 넘었습니다. 네. 어. 사상 최초의 기록이에요 이게. 우리나라 기업들 중에서 그 조단위로 그 세금을 내는 기업이 몇개 있지도 않고. 네. 그 중에서 육조란 돈은 대단한 거죠. 세금으로 조를 깠습니다. 네. 네. <웃음> 아
1: 원래 그러려는 의도는 아니었는데. 하여간, 새로 세금으로 조를. 네, 네. 조. 지분하였습니다. 조의
2: 기록을 깨뜨렸다
1: 네. 네. 육족 깠네요. 네. <웃음> <웃음> 그만. 네.
2: 아이, 서산 육족만을 생각이 좀 나고. 네. 네. 우리나라 1년 예산이 대략 한 350조 정도 되는데, 네. 대한민국 정부의 예산이 350조입니다. 그중에서 네. 일개 기업이 6조를 낸다는 건 대단한 일이죠. 그렇죠. 꽤큰 겁니다. 근데, 재미있는 것은 삼성전자가 현재 보유하고 있는 이익잉여금. 이거는 이익잉여금이 뭔지는 뭐, 설명을 굳이 할 필요가 있나 모르겠는데, 그냥 회사가 돈 벌어서 남은 돈을 좀 챙겨놓은 네. 챙겨 거예요.
0: 회, 계 원리를 네. 네. 중국 회계까지 배웠던.
2: 경영학교기 수도 있고.
0: 어 이익잉여금이란 예. 기업은 그... 발음이나 잘하고. <웃음> 그러니까 기업은 이렇게 현금을 창고에 넣어두면 말이 좋아 돈을 쌓아놓는 거지. 그게 손해예요. 그걸 그걸 다시 투자하거나 뭐 이래야. 그렇죠. 쌓아두면 네. 안 되죠. 돈을 네. 써야 뭐, 되는 뭐, 뭐, 거죠. 뭐, 뭐 이, 차라리 이자라도 받아 먹을 텐데 네. 이익잉여금이란 그냥 쓸데가 없어서 쌓아둔 돈입니다. 네.
2: 아직 처리하지 못한 돈이죠. 어디에 네. 쓰지 못한 돈. 이익잉여금이 삼성전자에 쌓여 있는 것만 133조가 쌓여 있어요. 지금. 133조나 갖고 있는 회사니까 6조 정도 세금 내는 건뭐 전혀 부담이 없겠죠. 네. 그런 상태에서 6조라는 숫자만 해도 사실 올 상반기에 우리나라가 세수가 빵꾸가 나왔거든요.
5: 네. 네. 쓴 돈이
2: 더 많았어요. 예. 그 차이가 대략 6조입니다. 그 빵꾸 정도를 삼성전자 혼자서 막아줄 수가 있는 거예요. 대단한 일이죠. 100만이 넘는 사람들이 생계가 막연해지고, 6조이 넘는 세수가 사라지고, 뭐, 시장이 붕괴하고 막 난리가 나겠죠. 네. 삼성이 (웃음) 망하면. (웃음) 네? 네. 그러니까 어떤 면에서 보자면은 삼성이 망할까 봐 걱정하면서 갤럭시폰을 사는 사람들의 입장이 이해도 가요. 전잘 이해가요. 네. 저는 히어로즈가 음. 망할까 봐 <웃음> 음. 아니 실제로 그 물어보면은 아저씨들 중에서 음. 상당수는 왜 갤럭시폰을 쓰는가 한국 사람이면 그래도 삼성 걸 사줘야지라고 네. 음. 얘기하는 사람들 많습니다. 네. 어, 예, 많아요. 예. 이분들 사고의 바닥에는 그런 내용이 깔려 있는
0: 거예요. 음. 네.
2: 이런 상황인데 이렇게 네. 엄청난 삼성을 두고 삼성전자를 두고 삼성 망하면 나라가 망한다라는 게 환상이라고 얘기할 수가 있겠느냐 하는 음. 얘기인 거죠. 네. 이 공고해 보이는 네. 느낌을 무슨 수록깨느냐 그렇죠. 심지어 이게 환상인지 아닌지 그 환상 아니 사실이야 이렇게 얘기도 발언하기 쉽지 않습니다. 아마 여러분들이 삼성 좋아하는 분들과 논쟁을 하신 경험이 있다면 네. 제가 지금 얘기하는 이 두께 이 사실의 두께 네. 이게 얼마나 무서운 건지를 느껴보신 적이 네. 있으실 거예요. 거기야되고, 뭐, 삼성망해도 우리나라 안망해, 막, 아무리 얘기를 해봐요 그쪽에서 이런 얘기 딱 들이대면은, 삼성의 규모에 대해서 얘기를 하면은, 네. 또 이걸 깨뜨릴 만한 숫자가 또 있어야 될거 아닙니까? 그런 거 없잖아요. 네.
1: 이게 세상을 살면서 이 자본주의 사회에서 가장 끼꺼운 부분입니다. 공포로 인해서 평화를 유지해주는 스킬. 그 굉장히 유효하고 잘 쓰이죠. 네. 네. 예. 네. 그래서 지금, 아무리 미국에 앉아있는 똑똑한 잉여들이, 제발 저, 차 만드는 회사에 돈좀 그만 퍼줘라 음, 얘기해도 소용이 없는 소용이 거예요. 없어요. 돈을 아니, 퍼줘서 예. 그러니까 평화를 유지하는 도구로 돈을 퍼주게 생겼으니까 말이죠.
2: 그렇죠. 네. 네. 돈이라는 게 원래 그렇죠 또. 네. 네. 그럼 이제부터 이 불가능해 보이는 설득 작업을 시작해 보겠습니다. 네. 과연 네. 될지 안 될지 모르겠습니다. 꿈이 크다. 네. 네. 가장 원론으로 돌아가서 기업은 망하는 게 원칙입니다. 중요한 이야기가. 예. 예. 어 진짜요? 털이 아무리 덥수룩한 사람이
1: 왕으로 들어앉아도 왕조는 몇 병에 못 가니까요. 아, 나라도 마찬가지로. 망하는데
2: 기업도 당연히 망하죠.
0: 아, 유구왕국의 경우처럼.
1: 지금 <웃음> 카인 기자가 왕이 기껏해야 천0 0년 네,
0: 얼마 못 가요. 가슴에 털까지. 그러니까 <웃음> 그것까지 딱 떼다
2: 붙여도. 네. 몸몸의 털을 네. 다가져봐야죠그 네. 네. 자본주의 제도 하에서 네. 움직이고 있는 시장이라면 은그 시장의 참여자는 누구나 거덜날 수 있는 겁니다. 네. 네. 돈 잃으면 망하는 거죠. 네. 기업은 돈 버는 집단이고 돈못벌면 망하는 겁니다. 장기적으로 네. 생각해보면 기업은 네. 망해야 됩니다. 망해야 건전한 자본주의가 구성이 되죠. 네. 실제로 망한 회사들 얘기를 한번 시작을 해보죠. 네. 2001년도에 엄청나게 유명한 회사가 엄청난 파장을 일으키면서 망했습니다. 네. 미국의 앨론. 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 앨론.
3: 앤론을 이끌었던 케네스 레이 전 회장과 제프리 스킬링 전 최고 경영자에 대해 배심원단은 범죄 사실을 숨기기 위해 반복적으로 허위 증언을 했다고 비난하면서 유죄 판결을 내렸습니다. 레이 전 회장에 대해서는 은행 사기와 은행에 대한 허위 사업 보고 등 여섯 개 혐의가 모두 유죄로 인정됐고 스킬링 전 CEO에 대해서는 28개 혐의 가운데 내부자 거래와 공모, 사기 등 19개 혐의의 유죄를 인정했습니다. 검찰의 승리로 평가되는 이번 판결로 네이와 스킬링은 25년에서 185년까지 선고받을 수 있을 것이라는 다양한 전망들이 나오고 있습니다.
2: 엘론이 잘 나가던 시절에 2000년도에 네. 직원이 2만 2천 명이 넘었고요. 네. 미국 사회에서 뭐 그렇게 큰회사는 아니지만 상당한 규모가 있던 회사입니다. 네. 매출액 연간 매출액이 1110억 불이니까 약 130조 130조 정도의 매출을 올리던 회사였어요.
1: 네. 이야.
2: 쌓아둔 돈도 아니고 번 돈이 그래요. 예. 네. 이 회사가 한 방에 날아갔습니다. 뭐 물론 이제 망한 이유는 분식 회계, 그러니까 회계 부정이 적발된 거죠. 네. 분식 회계라는 것은 뭔가를 나눠서 계산해서 분식 회계가 아닙니다. 네. 나눌 분자가 아니고. 네. 네. 회계를
0: 떡볶이로 해서 분식 회계도 아닙니다. 네. <웃음> 아, 아니요? <웃음> <웃음> 에 네. 네. 뭐
2: 밀가루 밀가루 무실 네. 네.
0: 분칠한다 그러죠. 네. 네.
2: 장부를 네. 예쁘게 보이기 위해서 네. 이익이 많이 나는 것처럼 속이는 회계. 이 엔론의 CEO였던 제프리 스킬링이라는 사람은 네. 그 미국 대법원에서 24년 4개월 형을 선고받습니다. 네. 음. 참고로 예전에 그 90년대 우리나라 SK가 앨론하고 합작해서 SK앨론이라는 회사도 있었어요.
0: 네. 어 기억나는 것 같아요. 있었어요. 어, 예.
2: 광고 들으신 적이 있을 겁니다. 예. 예. 이런 회사도 그냥 한 칼에 날아갑니다. 룰을 어겼으니까. 네. 그리고 그 회사가 돈을 못 벌었거든요, 실제로.
5: 네.
2: 그러니까 다 가짜였던 거예요. 빚덩이였던 거죠, 회사가. 네. 그걸 자꾸 속에서 새로 돈을 끌어들이고 투자받고 꼭 하면서 회사를 유지했던 건데. 네. 데 그러면서 이렇게 큰 회사가 망하면서 미국 사회에 무엇을 남겼을까? 당연한 거죠. 회계 부정하면 회사 망한다. 그냥 이런 선례를 남기는 겁니다. 그 미국 회사들은 그 회계 부정에 대해서 굉장히 강경하고 신중한 입장을 가지고 있죠. 절대 회계 부정을 하면 안 된다고 라 생각합니다. 을 작은 게나발견돼도 엄청난 패널티를 물어야 되고 회사가 한 방에 날아가야 되고 CEO가 무려 24년형을 받습니다 그러면 국가가 망하게 해줄 것이다. 법이 망하게 만들어줄 것이다. 그게 정상이다. 이런 공포. 예. 그러니까 이 규칙은 어기면 안 되는 거구나. 큰일 나이. 그러니까 이건 거구나. 어찌
0: 보면 미국 당국이 얻은 공포라고도 볼수 있죠. 그러니까 있죠. 이렇게 분식을 예. 철저하게 대처하지 않았더니 회사가 망하고 엄청난 사회적 파장이 오더라. 그렇죠.
2: 미리미리 잡았어야 되는데. 예. 분식이 조금 했을 때 잡았으면 이러지 않았을 텐데. 예. 분식이 무한정 커지도록 내비뒀더니 회사 한 개를 통으로 말아먹고 실업자를 2만 명을 양산을 하더라. 뭐 이런 상황이 온다는 걸 미국 사회는 깨달은 거죠. 그 미국 사회가 분식 회계나 회계 쉽게 말해서 회계 부정을 굉장히 무섭게 생각하는 이유가 이런 경험이 있기 때문인 거죠. 음, 네. 우리나라에도 비슷하지는 않지만 네. 아주 큰 회사가 망한 적이 있습니다.
0: 아주 큰 회사. 예.
2: 당시 순위로는 그 재계 (2~3위를) 다퉜으니까 네. 삼성보다 앞섰던 적도 많아요. 아 네. 그럼요. 네. 네. 그 당시 부동의 (1위는) 현대였죠. 현대가 무조건 (1등이었고) 네. 그 (2~3위) (2등) (3등을) 놓고 삼성과 겨루던 대우가 있습니다. 네. 대우. 그 한때 이제 90년대 에뭐 글로벌 경영 해가지고 뭐 세계는 어... 넓고
1: 꾼도는 많다. <웃음> 세계에. 네. 네. 그 김우중 씨의 회사죠. 예, 예, 예. 세계에
2: 넓고할 일은 많다. 예. 네. 엄청나게 인기 있었어요. 이때는 대우가 제일 잘 나가는 회사라고 추앙을 받았었습니다. 맞습니다. 현대나 삼성에다 내수 붙들고 있고 막 수출도 잘 못하고 빌빌될 때. 네. 대우는 저 북, 동북 유럽에 가가지고 정치 공정을 막 짓고 그랬어요. 세계 경영. 네. 네. 예. 세계 예. 경영이 아주 뭐 화두가 됐었죠. 신문에 그... 언제나. 예.
1: 우리가 전 세계적으로 몇 명의 고용인을 가지고 있는 회사다. 예. 라는 식의 이미지 광고 참 열심히 했습니다
0: 그리고 있었습니다. 그 당시 이제 그. 그, 케이블 TV 보면은 예. 항상 나왔던 외국 채널이 스타 TV죠?
1: 뭐,
2: 스타 TV. 예. 예. 항상 네. 대우 광고가 나왔어요 대우 광고 나오고, 그 다음에 뭐, 네. 대우가 저 체코 이런 데서 자동차 공장 오픈하면은, 그 오픈식 하는 거다 생중계하고 네. 막 그랬었어요. 네. 네. 우리가 드디어 이런 데까지진 줄였다. 뭐, 자랑하는 거죠. 네. 그게 다 허상이었던 거예요. 네. 거짓말 위에 쌓여진 탑이었고, 음. 다 부채를 끌어다가 빚잔치하고 있던 거죠. 9 9 년에 이게 적발되면서 대우그룹이 해체돼버립니다. 그때 대우그룹을 이끌던 김우중 씨, 김우중 씨도 김종수, 네. 라임이 좀 맞아요. 예. 김우중, 김우중. 근데 김우중 씨 이응지은. 네. 네. 이 털이 많지 않던데. 네.
0: 털이 없는 게 페인이었어요. <웃음> 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 지난해부터 네. 네. 아, 모조는 털이다.
1: 네. 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 네.
2: 머리도 없으시잖아요. <웃음> 털에 좀 집착을 하시는. <웃음> <웃음> 네, 예. 김, 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 김어준이라고 김김아 그랬어요? <웃음> <웃음> 김어준 총수님의
0: 어떤 미덕은 회사가 망했는데 존속하게 하죠. <웃음>
1: <웃음> 네, 경제용어로 딴지그룹 같은 곳은 이제 네, 좀비 기업이다. 네,
2: 예. <웃음> 이미 오래전에 죽은 예. 기업이다. 지컴퍼니 네. <웃음> <웃음> 김우중 씨가 최종적으로 받게 된 형벌이 네. 대법까지장어 이심에서 아마 자기가 인정을 했을 겁니다 항소를 포기해가지고 네. 8년 6개월 징역을 받고 추징금 어, 네. 예. 17조 9,253억 원을 받았습니다. 오, 이걸 물가 감안하시고요. 예, 이거를 조단니죠 조단이 그 전두환이 받았던 몇천억원 비교도 안 돼요. 네, 17조였습니다. 20세기에
0: 있었던 일입니다.
2: 1999년이었을 네. 거예요. 뭐 재판은 2000년대 들어와서 끝났겠죠. 그때 김우중이 알려져 있기로 해외에 빼돌렸던 비자금이 25조. 라고 알려졌습니다. 네. 이거 알려지니까 또 딴지를 보서 가만히 있지 않았겠죠. 네. 기억하시는 분들도 계시겠지만 딴지를 보서 이걸로 특집 기사를 썼어요. 음. 25조를 가지고 무엇을 할수 있는가?
1: <웃음> 저희들은 추적은 못 하고요.
0: <웃음> 추정만. 예. 네. 짜장면
2: 125억 그릇 값이래요.
0: <웃음> 누가 만들어? <웃음> 그러면 전 인류가. 하루 한, 하루 동안 어, 한세 그릇 먹을 수 예, 있는 네. 하루 동안 하루 세 끼를 짜장면으로 때울 아, 요, 수 있는
2: 아 요즘엔 두 끼겠다. 70억 정도 되잖아요. 요즘에. 어, 어. 예. 당시로서는 당시로서는 30세 끼가 가능한세 끼가 예. 능하게 지구촌 짜장면의 날. 네. 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 남북한 국민 모두가 1인당 179그릇씩 먹을 수 있었다. <웃음> 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 먹다 죽는 사람도 속출했겠네. 요더 <웃음> 네. <웃음> 재밌는 건 이거죠. 서비스 군만두가 41억 글이 나온다. <웃음> <웃음> 그건 지역마다 다른데. <웃음> 네. 네. 뭐, 저두 그릇만 시켜도 주는데 있고. 네. 한 다섯 그릇 시켜야 주는데도 있고. 아, 단체로 먹었어야 됐네요. 아무래도.
1: 예. 한 그릇씩 따로 시키면 안죠 최대한 많은
2: 만두를. <웃음> 예. 어 예.
1: 이거. 근데 어. 그 만두 만드느라, 그 당시에 그나품 맞추느라, 그 죽어야 되는 <웃음> 돼지들 많았겠네요. 소와 네. 돼지와.
2: 전멸할 수도 있죠. 네. 전세계의 돼지가 갑자기 전멸한다거나. 전세계 밀밭이 황폐해야 되고. 진짜
1: 막. 시돼지 한두 마리 남기고 다 <웃음> 죽였어야 됐겠네요. <웃음> 네. 그리고. 어.
2: 그 소주를 먹으면 은 우리 국민들 각자가 소주 658병을 먹을 수 있답니다. <웃음> <웃음> 네. 저, 저는 콜라로 주세요. <웃음> 네. 물처럼 먹었겠네요. 네. 아, 이게 대단하죠. 뭐이이 네. 정도 엄청난 규모의 파장을 남기면서 네. 대우가 공중분해돼 버렸습니다. 그렇습니다. 대우를 그 망하면서 우리 사회는 어떤 피해를 겪었을까요? 저때까지의 관점으로 본다면 삼성이 삼성전자가 망하면 우리나라 망한다 이런 관점에서 보면 은 네. 대우그룹이 망했을 때 우리나라 한번 망했어야죠. 그렇죠. 네, 근데 네. 이게 IMF 음. 후거든요. 나중에 또
1: 그런 한몇십년 지나면 그런 거짓말하는 사람들 나왔을 거예요. 대우 때문에 IMF 받았다고.
2: <웃음> 분명히 이건 IMF 후예요. 후 네. 뒤에. 음. IMF가 음. 왔기
1: 때문에 그 음. 종양을 걷어낸 겁니다. 이,
0: 그렇죠. 이건 그 뭐지? 그... 정치적 음모다. 뭐 이런 에, 것도 있어요. 에, 정치적 네. 음모다.
2: 권력의 희생양이다. 뭐 이런 음모도 지금도 계속 있습니다. 네. 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 그럼 해피하면왜 대우야? 그러게. 네. 결국 우리나라는 망하지 않았습니다. 그리고 지나와서 보면은. 네. 별로 큰 피해도 없었어요. 네. 그 많던 그 그룹 계열사 한두 개가 아니라 수십 개막뭐백 개가 넘을 겁니다. 다 인수되고 네. 대우가 가지고 있던 유형 자산들 다 활용되고 있습니다. 네. 물론 후유증은 있죠. 뭐, 후유증 당죠쌍용차라던가 뭐, 뭐, 뭐. 음, 뭐. 지금도 이제 다른 회사들이 옮겨가서 그 부담이 뭐 지금 예, 동향을 악화시키고 예. 있다거나. 예. 아, 뭐 그렇지만 대우가 갖고 있던 그저 유형 자산들 다 그대로 있다는 상징이 저기 지금 서울역 앞에 남아 있지않습니까 그렇죠. 예. 대우그룹 본사 빌딩 예. 대지만 거. 그 타이루 빌딩. 예. 네, 아직도 네. 그거 잘 쓰고 있죠. 그게 막촥 하고 사라지지 않았어요. <웃음> 네. 워터 엘리베이터. 모터엘리베터 왜냐면 순식간. 촥. <웃음> 제 저도 그때 기억나는 게제 대학 동기 한 명이 대우 자동차 에 있었는데 음. 당시 잘 나간다고 막 승진도 빠르고 막 그랬다가 대우가 망하니까 아까 그 얘기 그 사원들한테 우리 사주에서 주식을 많이 줬었거든요. 네. 네. 그걸 진작에 팔아씩을 들고 있었냐 그랬더니. 더 샀대요 <웃음> <웃음> 왜냐하면 네. 매집 대우자동차가 위험하니까 주가가 쫙 떨어질 거 아닙니까 네. 기회다 내부에서 돌아가지고 네. 대우자동차가 설마 망하겠냐 네. 주식을 사서 <웃음> 모아답니다
5: 네.
2: 네. <웃음> 그래가지고 왕창 손해를 봤는데 어. 한 1, 2년 죽는 소리하고 막 어떻게 그 지나나 뭐 했더니 외국계 회사로 옮겨서 지금 훨씬 더잘 나가고 있습니다 네. 이렇게 막했을때그 직급 직장에 다니던 직원들이 일시적 실업 상태에 빠지죠 그렇죠 네. 근데 그 정도 나가는 그 정도 대규모 했던 그 기업에 근무하던 직원들이 네. 다른 회사에 취직을 못할 수가 없습니다. 충분히 갈 자리 찾아가고 네. 유능한 사람 순서로 먼저 가겠죠. 예, 눈치 그러면. 빠른 사람 순서로 가게 될 거고. 그 사람들 굶어 죽지 않습니다. 가족들 음. 일시적으로 힘들어집니다. 수입이 끊겼으니까. 네. 근데 뭐 지금 파업하느라 몇 년씩 수입이 없는 그런 사람들도 잘 살고 버티고 있는데 대기업이 망했다고 해서 음. 거기 직원들이 다른 자리 못차그 찾아가는 그 잠시의 기간 동안 음. 뭐 길어 뭐 짧으면 삼 개월, 길면 육 개월이겠죠. 네. 그 기간 동안 돈을 못뭐 월급을 못 받는다고 해서 굶어죽지 않습니다.
0: 심지어는 그 당시에 우리나라 경제 상황이 최악이었음에도 불구하고,
2: 불구하고 네. 그때 우리 사회 그 대우 그룹의 해체가 가져온 충격 없다고 이야기할 수 없습니다. 음. 우리 사회가 다 흡수했습니다. 그걸로 우리 사회가 근본적으로 붕괴하거나 그러지 않았어요. 오히려 IMF 같은 사건이 터지면서 중소기업들 사장들 괴로워하고 또 그거 말고 또 요즘에 경제 의 규모가 확대되는 걸 멈추고 수평선을 그리면서 일자리 없어가지고 고생하는 젊은 친구들 이런 사람들이 고통이 더 큽니다. 그렇죠. 더 많아요, 더. 숫자도 더. 훨씬 많아요. 네. 이게 더 위험한 상황이지. 네. 대우그룹 망한 게 뭐가 문제가 되겠냐는 거죠. 숫자상으로 존재하던 돈들이 좀 사라졌겠죠. 유용자산은 남지만 네. 뭐 주가, 주가 같은 건 실종되는 거죠. 네. 그러면 뭐 실제로 없었던 돈일 수도 있어요. 왜냐. 대우가 역시 거짓말하던 회사니까. 아까부터 계속 상대적인 숫자를 이야기하게 되는데. 주가가 떨어져서 주식이 폭락을
1: 해서 주식을 샀던 사람들이 망했어요. 그 사람들이 몇 명이냐는 거죠. 그렇죠. 음... 그거, 그 공포를 왜 이렇게 과장하는 겁니다. 이거를, 당신은, 그니까 러 이거를, 이 논리를 왜못물너뜨리냐 당신이 번개를 맞을 가능성이 제로에 가깝기 때문에 번개를 겁낼 필요가 없다. 라는 말을 인간은 본능적으로 믿지 않을 수밖에 없기 때문입니다. 그 로또 세금하고 똑같은 얘기죠 근데 그렇다고 해서 우리 머릿속에 항상 100만분의 1 평상시에 늘 신경쓰면서 산다 그러면 그건 필연적으로 손해일 수밖에 없다는 라 겁니다 왜냐하면 100만분의 1 신경쓰느라 5분의 1안 보고 2분의 1안볼 테니까요 오늘의 제일 중요한 주제의식이 그건 것 같아요
2: 맞습니다 음. 네.
1: 대한민국 국민의 1%에서 3%가 직장을 잃고 힘들어할 수도 있다 네. 나머지 9 7가 같이 망할 것이다
2: 전혀 그 얘기를 하고 싶습니다. 아니, 네. 우리가 오늘 이야기해요. 하여튼 합격이... 얘기예요. 네. 음. 그런 것도 있죠. 예를 들어서 대우의 직원들이 일시적 실업상태에 빠지고 고통을 겪었습니다. 네. 네. 그 사람들은 잘못한 게 있어요. 대우 그룹이 망할 때까지 네. 대우 그룹을 제대로 운영하지 못한 혹은 고의적으로 잘못 운영하고 있던 김우중한테 협조하는 사람들이 있거든요. 네. 음. 이것을
1: 어, 박정희 소백가사전에서는
2: 작은 부역이라고 음, 부역 해석했습니다. 네. 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 대우가 그런 식으로, 대우도 분식회가 많이 했거든요. 네. 그, 러니까 그, 추징금이 나온 이유가 그것 때문에 나온 거거든요.
0: 사실, 사실 IMF 때, 그, 다 드러났죠. 다 그, 그 많이 드죠 분식, 분식회기 안 하는 회사가 없었죠. 그 사실 지금도 그렇습니다. 근데 그, 네. 그, 요즘도, 작은 규모 회사 같은 데 가면은, 네. 그런 그, 누가 봐도 분식인 그런 것이, 아니, 이런 상황에는 이렇게 일단 일을 빨리 처리해야지라는 식으로, 네. 실제로 분식을 하는 경우가 많은 것 같아요.
2: 그러니까 우리나라 기업 문화가 네. 좀 낙세 있다는 얘기 입증일 수도 있고 네. 예, 그렇습니다 근데 그거 뭐 그렇다고 해서 뭐 그걸로 뭐 누, 누굴 망하게 한다거나 이런 것도 아니지만 네. 하지 말아야 할 일인 건 맞죠 네. 그리고 그 망한 대우그룹의 직원들은 그 하지 말아야 할 일에 동참했던 죄가 있다 음. 약간의 고통은
0: 감소해라라고
2: 네. 사회적으로는 얘기할 수 있다는 거죠 예 네. 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 대우는 그냥 망할 때가 돼서 망한 겁니다 네. 그리고 대우가 망했다고 해서 우리 사회가 망한 건 절대 아니고요 네. 단지 대우는 망하면서 우리 사회한테 좋은 교훈을 남겼죠. 네. 그때까지도 통용되고 지금도 막 통용되고 있는 그 대마불사라는 얘기. 네. 대마도 죽을 수 있다라는 걸 대우가 몸소 보여줬습니다. 네. 오늘 이 얘기 꼭 하고 싶어요. 예. 네. 네. 아까 그 기업에 대해서도
1: 이야기가 이야기가 나왔지만 대마가 죽어야 네. 죽을 때 죽을 때만
2: 은 죽어야 판이 넘어가는 거죠. 예. 네. 영생하면 흡혈기죠 아니. 좀 좀비. 저는 네.
0: 대마불사의 대마 믿음이 네. 그 가져오는 부작용은. 그런 것 같아요. 대마 불사 대마가 죽지 않는다는 믿음에서 어떻게 바뀌냐면 대마가 죽으면 안 된다는 믿음으로 죽게
2: 네, 바뀌거든요. 네, 그게 다른, 전혀 다른 얘기거든요. 네, 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 따라서
1: 네. 그 대마는 대마가 될 때까지는 이 무기에서 용이었다가 음. 나중에 시간이 지나가면 사람들이 이유식을 떠먹여주는 거대한 아기가 돼요. 음. 아기가 커졌어요가 돼요.
2: 연명을 하고 있는 거죠. 네. 네. 사람들의 피를 빨면서.
0: 이게, 이게 그... 전에 얘기한 그 짜라투스트라가 말하는. 네. 그. <웃음> 네, 그게 네. 뭐라든가요? 그니까 낙타, 낙타가 사자가 되고 사자가 아기가 되는. 그. 그뭐 전혀 어울리는 그런, 그런 건안 아니지만. 아, 근데 계속 갖다 대고 있어요? <웃음> 어, 네. 네. 아니,
2: 어디에든 다 맞는 것 같아요, 이거 네. <웃음> 네. 거기서 한, 한 번, 한 걸음 더 나가서. 네. 이거 얘기할 했때 많은 분들이 모르시더라고요. 그렇죠. 배화교이죠, 배화교. 아, 예. 배화교의 교주 조로아스터. 예. 조로아스터가 짜라투스트라하고 동일인물이라는 거. 예. 거의 많은 분들이 모르시던데. 음. 음. 발음의 차이일 뿐입니다. 네, 전혀 쓸데없는 얘기였어요. 네,
0: 왜냐하면 이용의 말을 받아주셨기 때문에 <웃음> 네.
2: 말렸지. 네.
0: 네. 그러니까 저의 말을 받아주셨다는 언론적인 책임이 있는 거죠. 네. 부역을 하신 거죠, <웃음> 이용한테. 작은 부역. <웃음>
2: 네. <웃음> 자, 또 있습니다. 우리나라 얘기라면 또 아, 우리나라는 뭐 워낙 엉망이니까 그럴 수도 있지 뭐, 뭐 이런 식으로 하실 것 같아서 네. 이제 해외 사례를 또 들어보겠습니다. 네. 정말로 제대로 된 회사가 제대로 잘 나가다가 심지어 우리나라에서 삼성전자가 차지하는 비중보다 더큰 회사가 당연합니다. 한칼에 망한 경우도 있습니다. 네. 네. 미국 얘기만 또 하면 그러니까 가장 최근에
1: 가장 부가가치가 많은 사업에 가장 큰 이름이었던 기업 중에
2: 최근에 망한 기업, 심지어 삼성전자와 많이 충돌했던 경쟁했던 음. 말이 충돌이지. 삼성전자가 턱 밑에서 주먹을 좀 휘둘렀고요. 네.
1: 발아래로 굽어보던 그런 기업이었습니다. 네.
0: 펜텍인가요? 네. <웃음>
2: 상암동에 본사봉 얼마나 큰지 알아요?
0: <웃음>
2: 다 아실 겁니다. 핀란드의 노키아입니다. 네. 한때 노키아는 핀란드 경제를 상징하는 대명사였어요. 그렇죠. 네. 핀란드가 워낙 작은 나라입니다. 지금
1: 삼성하고 똑같았어요.
2: 핀란드 이콜 노키아. 네. 그래도 삼성은 현대차도 있고 기아차도 있고 뭐 이것저것 우리나라 많이 있잖아요. 네. 그렇죠. 핀란드는 대기업이 이거밖에 없어요. 사실상. 노키아는 원래 그 핀란드에 숲이 많지 않습니까? 분유럽 네. 특유의. 네. 그 네. 숲의 나무를 베어서 펄프 생산을 하던 종이 회사였어요. 이제 그러다가 이제 그 회사가 발전하면서 그 휴대폰 업계를 지배했던 적이 있죠. 네. 한때 우리나라도 이제 한국 노키아 들어와 있었고 음. 그 예전에 스마트폰 시장에 노키아폰 굉장히 많이 팔렸었습니다. 대한민국 시장을 못 들었을 뿐 네, 네. 네
1: 나머지 시장은 다 노키아 거였습니다.
2: 그데못 네. 들었다고 하는 대한민국 시장에서도 점유율이 상당했었어요. 아, 네, 네. 네. 그 그게 저가용폰으로도 나오고 네. 한 국가를 대변할 정도의 규모를 가진 그 대기업이 어느 한순간에 스마트폰 경쟁에서 낙오되기 시작하더니 네. 순식간에 정신을 차려보니 MS에 팔렸어요. 네. 그때도 참재밌는 농담이 있었죠.
1: 송진 어. 통일당 신세가 돼요.
2: <웃음> 네. 그러니까 시장 점유율 2.3% 업체가 시장 점유율 1.8% 업체를 인수했다. 바보들의 합종연행. 네. <웃음> 네. <웃음> 그 노키아가 그렇게 망하면서 뭐 휴대폰 사업부를 갖다가 MS에 팔아넘기고 막 이러는 과정에서 핀란드 경쟁에 어떤 일이 벌어졌는가. 네. 삼성이 망하면 우리가 망한다. 우리 나라가 나라가 망한다라는 얘기를 하려면 은 노키아가 망했으면 최소한 핀란드, 핀란드 경기도좀 휘청거리는 레벨은 있었어야죠. 인구 얼마야 된다고 그 나라. 500만. 1000만도 네. 안 되잖아요. 500만. 500만이요? 네. 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 대한민국이 10분의 1입니다. 쪽수로 따지면. 인구 규모로 따지면 10분의 1이죠. 그 조그만 나라가. 삼성과 대등한 규모였던 노키아가 망했는데. 아 땅은 커요? 네. <웃음> 네. 네. 그런데도 멀쩡하다. 멀쩡할까요? 한번 그걸 그 생각을 해보자는 거죠. 네. 핀란드는 노키아가 망하는 뒤로 네. 그 핀란드 정부도 노키아한테 의무로 양으로 지원을 엄청나게 써가 부었었죠 네. 네. 그게 다 없어지면서 네. 그 새로 창업하는 벤처들, 스타트업, 네. 스타트업 시장이 갑자기 활성화되기 시작했습니다. 네. 그 중소기업들, 중소기업들을 상대로 정부가 그 노키아에 들어가던 지원을 분산시키기 시작했죠. 네. 거기다 또그 중소기업들한텐 엄청난 혜택이 쏟아지기 시작했습니다. 왜요? 노키아가 망한 뒤에. 핀란드 정부가 노키아라는 대기업을 지원하던 자원을 중소기업으로 돌리기 시작하면서 네. 핀란드 전체에는 그 스타트업의 붐이 일기 시작했다라는 네. 얘기까지 했었죠. 음... 존나
1: 큰 기업한테 만원 주면 더 달라고 하고 싶겠지만 작은 기업들한테 10원 주면 존나 잘 쓰죠.
2: 굉장히 감사한 일이죠. 아주, 아주 효율적으로 잘 나눠 쓸 겁니다. 이
1: 감사한다는 말이 경영의 효율이랑 되게 일치하는 말입니다. 효율적으로 잘 경영에다 썼을 겁니다. 당연하죠. 매우 많은 기업들이.
2: 거기에 핀란드에 있는 창업하는 새로운 기술 벤처들 네. 또그 기존에 있던 중소기업들이 엄청난 혜택을 또 있게 됩니다. 무슨 혜택을 얻냐면 인적 자원이 쏟아진 거죠. 음. 네. 노키아 내부에서 첨단기술을 연구하던 기술자들이, 엔지니어들이 네. 대거 뛰어나온 거죠. 덕분에 그 핀란드의 중소기업들은 지금 활성화되다 못해 국가의 경제를 네. 이끌고 있는 상황이 됩니다. 그 오히려, 그 중소기업들이 노키아의 위세에 눌려있다가, 네. 전 세계로 수출하는 수출량이 더 늘었어요. 네. 하나였다가, 예, 네. 100으로 1000으로 늘었습니다. 가짓수가 갈라지면서 각각의 분량이 더 늘어버린 거죠.
1: 제가 설명드렸던 네. 케이스가 바로 그,
2: 앵그리버드를 만든. 네. 그럼요. 우 네. 오죠. 네. 네. 그 납품이나 하고 있던 하청업체들이 갑자기 활성화되면서 네. 글로벌한 기업으로 성장하기 시작했다는 거죠. 일제히. 네. 음. 이게, 이 스토리가 제가 그냥 그 데이터 뒤져보고 하는 얘기가 아니에요. 이 스토리가 최근에, 그 월스트리트 저널의 기사로 실린 적이 있습니다. 그 제목이 노키아의 몰락이, 몰락이 오히려 핀란드의 경제에 도움이 되고 있다. 거기다가 핀란드 국가 차원의 실업률이 감소하고 있습니다. 음. 이게 뭐 90년대에는 핀란드 실업률도 꽤높아가지고 20%대였거든요. 오. 계속 감소하면서 최근에 7%대를 뚫었습니다. 네. 이제 거의 우리나라만큼 됐네요. <웃음> 우리나라는 실업률이 가짜잖아요. 네, 네, 네. 네. 아마 제가 보기에는 뭐 정확하게 는 통계를 못 찾았어요. 그러니까 그이 이 인력들이 네. 노키아에서 첨단기술을 연구하고 막 그런 대기업에서 활동할 때에 비해서 음. 그각 개인들의 수입은 줄었을지 모릅니다. 그렇죠. 그러나 렇죠그 핀란드 전체의 일자리는 확실하게 증가했습니다. 어떤 경제의 활력이 돌고. 그렇죠. 있는. 경제의 활력이 돌니까
0: 예.
1: 만약에 국부가 그렇게 중요하다고 종로에 앉으신 예. 어르신들이 생각하신다면 이게 국부다.
2: 이게 국부를 상승시킨 길이죠. 네. 그게 바로 숫자로 딱 나옵니다. 왜냐면 <웃음> 하 진짜 국부는 GDP나 GMP가 말해줄 테니까요. 그럼요. 네. 네. 지난 3년간, 최근 3년간 그, EU, EU 평균 성장률이 0.9%입니다.
1: 네. 음...
2: 핀란드는 요번에 그 작년에 2.1% 성장을 했습니다. 네. 이게, 이 수치가 왜 이런가 생각하실 텐데요.
1: 서구럽은 이제 성장할 게 없습니다. 진짜 성장할 게 네. 없죠.
2: 그 사람들은 1% 넘어가면 잘한 거예요. 근데 네. 핀란드는 2%를 넘겼습니다. 뭐, 결론적으로 말하자면, 노키아가 망한다고 해서 핀란드는 절대 망하지 않았어요. 잘됐어요 오히려 잘 나갔어요. 실 실제로 네. 그
0: 미국에서 예. 미국 통계에 따르면 기업이 만들어지고 5년이 지나면 예. 신규 일자리가 창출이 거의 안 됩니다.
2: 그 효과가 네. 거의 죽어버리죠. 예. 우리 뭐 예전에 말씀드린 적이 예. 있었죠. 예. 네. 그 기업이 그다음에 효율을 추구하고 네. 신규 투자를 줄이고 이렇게 되면 일자리는 창출되지 않고 오히려 기존에 있던 일자리가 줄기 시작합니다. 처음에는 일을 잘 못하기 때문에 열명이 필요했다 하더라도 이게 한 4, 5년 지나가면 익숙해지고 네. 일이 자리를 잡게 되고 네. 그럼 두세 명이면 다할수 있어요. 음. 그럼 결국 기업은 지속적인 신규 투자가 없다면 일자리는 줄게 돼 있다는 거죠. 똑같은 일을 하더라도. 네. 자 이제 노키아 얘기를 끝내고 우리나라로 다시 돌아와 보겠습니다. 네. 삼성이 망하면 어떻게 될까요, 진짜? 삼성에 목매달고 매달려 있던 그 수많은 하청업체들은 다 어떻게 될지. 삼성이 보유하고 있는 그 자산들은 다 어떻게 되는 건지.
5: 음.
2: 삼성의 직원들, 하청업체 직원들, 그 가족들은 다 어떻게 되는 건지. 지금으로선알 수가 없죠. 2002년 월드컵 당시에 딴지를보에 굉장히 큰그 메가 히트 기사가 하나 있었습니다. 그 김호준 총수가 직접 썼던 우리는 강팀이다라는 내용인데요.
1: 네, 욕을 많이 먹긴 했는데 저는 의도로만
2: 좀 바라봐 주셨으면 좋겠고. 예. 예. 분명히 비판 받을 구석이 많은 글이었어요. 네, 하지만. 대한민국이라는 나라가, 우리 사회가 전후에 여기까지 오는 과정에 항상 남들 뒤만 따라다녔다고 해서 자괴감을 가지신 분들이 너무 많다는 거죠.
5: 음.
2: 그럴 필요 없습니다. 우리나라 경제 규모로 지금 많이 떨어져서 15등입니다. 우리의
1: 몸이 달려내는 물리적으로 달릴 수 있는 속도에 비해서 우리의
2: 자존감이 너무 늦게 뛰어가요. 예, 너무 늦었어요. 네. 우리나라가 그렇게 약한 나라가 아닙니다. 우리는,
1: 그러니까 국민 전체 아니라 개개인들도 아직도 어딘가에서 초콜릿을 받아 하지 않을까라는 생각을 가진 공포. 자꾸. 이게
2: 맞습니다. 슬프죠. 어쨌든 현실적인 지표로 우리나라는 세계 15위의 경제대국이고 음. 기술력에서도 몇몇 분야에서는 세계 수준에 결코 밀리지 않습니다. 네. 국제적인 특허도 많이 갖고 있는 나라고 물론 삼성도 많이 갖고 있지만 다른 회사도 많이 갖고 있습니다. 네. 지금 당장이라도 삼성 말고 LG 말고 그냥 구글이나 애플에 직접 납품을 하는 회사도 많고 할수 있는 능력이 되는 회사도 많습니다. 네. 오히려 삼성이 익스플루시브 계약을 통해서 네. 그베타적 계약을 통해서 이 중소기업체의 기술 능력을 독점하고 있을 수도 있어요. 그런 면사 많습니다. 그런 회사들은 구글이나 애플하고 직접 거래를 하고 싶어도 삼성 때문에 못하는 경우도 많아요. 네. 삼성에서 고정적인 수익을 보장해 준다는 조건 때문에. 네. 만약에 삼성이 없어진다면 이런 회사들의 가능성은 분명히 굉장히 빠른 속도로 빛을 볼 겁니다. 우리 사회에 이런 그 능력과 가능성과 뭔가를 할수 있는 자원들은 무수히 많이 있습니다. 삼성 하나 망한다고 우리나라 절대 안 망하고요. 부자들이 세금 때문에 막 아우성을 친다고 해서 우리나라 절대 안 망합니다. 오히려 삼성이라는 회사가 사라짐으로써 삼성이 누르고 있던 노키아가 누르고 있던 중소기업들이 노키아가 없어지면서 활성화되듯이 삼성이 사라지면서 삼성에 납품하는 회사들이 더큰 가능성을 발휘할 가능성도 굉장히 많습니다. 단지 차이는 그런 상황이 왔을 때 핀란드 사람들이 했던 것을 우리가 할수 있느냐 없느냐 차이 가뿐입니다 저는 우리나라 사람들이 핀란드 사람에 비해서 결코 못하지 않다고 생각하거든요.
1: 참 안타까운 일 중에 하나예요.
2: 대한민국은
1: 나쁜 상황을 상정해놓고 이런저런 혁명이나 개선을 꿈꾸기에는 너무 모든 게 언제나 잘 돌아가요. 되게 좋은 나라예요. 자연치유 능력도 괴물처럼 빠르고 인류가 생각할 수 있는 장밋빛 시나리오들이 모든 게다 가능하고 언제나 해왔기 때문에 신중하기 힘들다는 게 단점이에요. 그 정도로 대한민국은 언제나 잘했습니다. 이게 답답해요. 나쁜 상황을 상정할 수 없도록 늘 잘했습니다. 그리고서는
0: 자신들이 잘할 수 없을 거다라는 믿음을 가지고 겁을 먹고 있지요.
2: 지나치게 어... 겁을
0: 많이 먹고 있죠. 아니 그그 그 삼성도 그렇고 이러면은 대기업 해외로 나갈 거야 이런 얘기 많이 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐 음. 그 기업에서 직접 얘기하지 않더라도 음. 언론에서나 뭐. 그, 사설 쓰는 분들이 그런 말을 많이 하죠. 삼성 나가면
2: 어떡하냐, 뭐, 사설 네. 쓰는 사람들.
0: 제가 알고 있는 주요 기업 중에 해외로 나간 기업은 제 기억에는 NC밖에 없어요. 어, NC는 나갈 이유가 있으니까 나가는 거죠. 그니까 러 어.
2: NC가 뭐, 법인세율 때문에 나가진 않았거든요. 그것 때문에 그렇죠? 아니고, 그 시장 보고 따라간 거죠. 네. 그게 문제가 뭐냐면은, 우리나라의 세금 법인세가 좀 올라간다고 해서, 삼성 같은 대기업들이 갈만한 나라가 별로 없어요. 네. 어떻게 나가요? 갈 데가 없어요, 갈 데가. 네. 오히려 외국 기업이 우리나라에 들어오려고 하는 판이라고요. 제 발론 못 가요. 대한민국이
1: 내쫓으면 나갈지도 모르니다 이거 그렇죠. 뭐, 네.
2: 법인세를 뭐 3배로 올렸다, 이런 거. 이게 뭐냐면, 좀 그럴 수 있죠.
1: 삼성이 망할지 망하지 않을지, 네. 삼성이 해외로 나갈지 안 나갈지, 삼성이라고 하지 맙시다. 오늘의 주인공은 삼성이 아니고 대기업이니까요. 그렇죠. 대마니까요, 대마. 음, 음. 대마가 대한민국을 빠져나갈지 안 나갈지는 순전히 대한민국 국민이 결정합니다.
2: 당연한 얘기입니다.
1: 대한민국 국민이 갤럭시 안삼 나가요. 대한민국 국민이 현기차 안삼 나갈 거예요. 그렇지 않은 이상 쟤네들은 지발로 못 나가요. 왜냐하면 대한민국 국민이 사주거든요. 얘네들은 국민이 허락해줘서 여기 있는 거예요. 여기에 시장이 있으니 그들이 있는 겁니다. 그리고 실제로 갤럭시 S4를 사시면서 삼성이 망할까 봐 산다. 현기차를 사시면서 그래도 한국 걸 사야 되지 않겠느냐라고 하시는 분들이 그 대기업의 주인이에요. 주인. 그 주인이 왜 섬기려 드나냐는 거죠. 주인은... (웃음) 그, 히어로즈의 주인께서 <웃음> 말씀하고 계십니다. 안 돼요. 우리는 장사하기 싫다고 이장석 대표가 <웃음> <웃음> 때는저는좋대요 아, 그렇구나. 저는 그 앞으로 꾸준히, 예, 등이 틀릴 거예요. <웃음> 테이블석에 5만원씩 쳐내면서. 어, 네. 예,
2: 예, 예, 예. 이제 거의 이제 모든 얘기가 정리가 돼가는 분위기입니다. 네. 제가 곧, 예. 네, 오늘 이야기의 주인공이네요. <웃음> 오늘의 결론은 이겁니다. 네. 부자 망하면 나라 망한다. 삼성이 망하면 나라 망한다. 이런 주장들은 다 환상입니다. 아니 그 망하라는 얘기가 아니고요. 그리고 오늘의 주제문은 대기업이
1: 망해도 된다가 아니라 네. 아까 처음에 말씀드렸던 아, 망하면 안
2: 되지. 망하면 큰일하지. 말씀드렸던
1: 가능성 곱하기 이윤 더하기 의무감. 이 가격, 그 비용보다 커야 된다라고 이야기했을 때그 이윤과 네. 가능성입니다.
2: 비. 네. 정확하게 무엇이 나한테 비가 되는가. 이윤이 음. 되는가. 그걸 보자는 얘기죠. 네, 이것을 괜히 쓸데없는 환상에 눈이 가려서 남들의 이익을 맞춰 남들의 이익을 위해서 투표한다는 것은 정말 바보 같은 짓이죠. 자신의 이익을 위해서 투표할 수 있는 그러기 위해서 이런 환상들을 깨뜨려야 하는 그런 세상이다라는 얘기를 끝으로 마무리를 하겠습니다. 오늘 이제이 방송을 열심히 들어주셔야
1: 되는 가장 중요한 저희들이 생각하는 청취 타겟은 포항갑 울릉. 그리고 화성. 경기도 화성. 화성. 예. 예, 이 저희들이 다른 딴지 종편이 다른 종편과 다르게 이번에 이 초미니 재보선에 네. 신경 많이 쓰고 있습니다. 뭐 취재도 막 하고 있고. 네, 안 나갈 거예요 아마. 네. <웃음> 재미가 하도 없어서.
2: <웃음> 너무 재미가 없어요 근데 아무리 네. 봐도.
1: 아, 하여간 오늘의 이야기의 축약은 이렇습니다. 예, 네. 그 전에 이제 방송 초기에도 몇번 이제 이런 주제에 거의 사설이죠 사설, 네. 사설을 몇번 늘어놓은 적이 있어가지고. 사실 이제 식상할까 봐안 하고 싶었는데 이런 식상한 사설들이 저희 느낌에는 식상한 사설들이 나오는 때가 바로 투표 때입니다. 왜일까요? 제가 의도하니까요.
0: 아. <웃음>
2: 뭘왜까요 <웃음> 너무 뭐 어려워. <웃음> 우리가 그렇고 <웃음> 싶으니까 음. 그러는 거지. 내가 것인데.
1: 이건이요. <웃음> 가진 것. 가진 여기서 가진 것이라고 말하는 건 버려도 되는 아이템 말고요. 이 인벤토리를 뒤졌을 때 버려도 되는 건 버리죠. 왜냐면 인벤토리 음. 보고 있기에도 복잡할 정도로 그런다는 느낌이 들 정도로 귀하지 않은 건 버리죠. 그래서 우리가 가진 것이라고 이야기할 때 가장 먼저 생각하는 것은 심지어 애도 안해도 내가 귀해하는 키보드도 아니라 부예요, 부. 아, 키보드는 부의 일환이에요. 네, 그렇죠. 키보드는 생필품이죠. 네. 소모성 생필품. 네. 우리가 흔히 가진 것이라고 이야기하면 바로 그 부. 그런데 이 부는 제가 평생 생각해봐도 언제나 보수의 원칙을 따라요. 이 많으면 많을수록 이걸 지키려고 별지랄을 다해요. 보수적인 태도는 이 미군에 의한 장갑차 압사사고가 났을 때에 여중생 두 명의 희생을 그냥 밟고 지나가자고 라 이야기했던 사람들의 견해입니다. 지키고 있기 위해서 소수의 희생을 감수하겠다는 거죠. 밀양에서 기꺼이 새누리당의 투표를 평생 해주셨을 어르신들을 지금 지그시 밟고 지나가는
0: 왜난 빨갱이 아닌데 이러면서
1: 그런 논지입니다. 예. 그 논지는 언제나 대마 위주죠. 음. 그리고 그 대마는 저희들이 처음에 말씀드렸던 그 상황에 전혀 벗어나지 않습니다. 어릴 때 왠지 예쁘고 싸움 잘하는 아이들이랑 친구하고 싶고 친구 아니더라도 아는 척은 어떻게 해보고 싶고 아는 척도 못한다면 최소한 그들이라고 친하다고 라 우리 엄마 아빠한테 얘기하든지 그들이랑 상관없는 더좁밥 같은 아이들한테 얘기하든지 음. 아니면 스스로에게 혼자 있을 때 거짓말이라도 하고 싶은 마음은 인간이 흔히 가지고 있는데 그냥 엄마 곁에서 떨어지고 싶지 않은 마음에서 조금 변환된 나는 혼자 설수 없다라는
5: 공포인
1: 것 같아요. 음. 음. 이건 김원중 총사였던 말이죠. 보수는 겁먹은 동물들의 반응에 지나지 않는다. 겁이 없이 살면 은좀더 빨리 죽을 수도 있어요. 우리는 크레이지 택시를 통해 배웠어요. 그렇다고 해서 겁이 너무 많으면 옆사람도 겁먹게 하든지 아니면 옆사람을 희생시켜야 자신의 공포가 채워집니다. 공포를 채우기 위해서 인생을 살아나가면 좀 보람이 없잖아요. 그런데 그 사람들의 자본주의사회에서는 사람들의 공포가 모이고 모이면 그게 언제나 대한민국에서는 재벌의 형태로 표현되더라고요. 음. 세습 재벌. 제가 최근에 구글에서 네. 후계구도라는 음. 단어를 음. 검색하면 가장 많이 나오는 이름이 네개였습니다 김정은, 김정남, 이재용, 이부진. 그러면 이 후계구도는 음. 둘다 3대 세습이네요. 생각해보면, 이 후계 구도를 가장 꽉 쥐고 있는, 이 후계 구도를 완성해준 사람들은 누굴까? 음. 북한의 인민과 삼성의 부를 지켜주는 소비자들입니다. 오늘은 너무, 그러니까, 우리가 몇번 했던 얘기라 전 자꾸 진부하게 느껴져서긴 얘기를 못하겠는데, 그 얘기를 전달해드리고 싶었어요. 부자든 권력자든 다 우리가 쥐어줬습니다. 음. 우리의 졸개들입니다. 주인이라고 생각하지 않고 음. 친해지려고 하지 않고 동일시 안 했으면 좋겠어요. 그래서 제가 몇 번을 혹은 날그 술자리마다 입에 달고 다니던 얘기가 있었던 것 같아요. 음. 어, 저녁 8시 반에 혹은 9시 반에 해주는 1일 드라마에서 금지해야 될 것은 흡연 장면이 아니라 주인공이 재벌이 생인 것이다. 100만 분의 1의 가능성을 자꾸만 보여주지 말자. 예를 들어 뭐 연쇄살인범이 자꾸 나오는 드라마가 있다고 치죠. 네. 그러 그건 괜찮아요. 왜냐면 하 그건 나쁜 놈을 보여주는, 나쁜 놈을 나쁜 놈으로 보여주는 거니까.
0: 네. 근데 이건 그냥 벼락 맞은 사람들의 일상. 이런 걸 보여주는 거랑 다를 바가 없는 거예요? 드라마 10편을 만들었는데 그중 아홉 편의 주인공이로 또 맞은 사람, 뭐 이런 거. <웃음> 네.
2: <웃음> <웃음> 근데 그 문제는 저렇게 <웃음> 볼 수가 있죠. 지금 저희는 그나마 있는 환상을 한두 개라도 좀 깨보려고 노력을 하는데, 방송들은 그 환상이 많을수록 좋으니까, 네. 환상을 팔고 있는 거죠. 네. 환상을 보여주고.
0: 그, 그 나와, 나와는 와 상관없지만 아주 힘세고 거대한 무언가에 나 자신을 이입하는 거 있잖아요. 네. 근데 아, 그게 사실 네. 모든 그 네.
2: 창작물의 기본 소재예요. 그런데 네. 그런 네. 아이가
0: 있었어요. 제가 그 서울시립대를 나왔잖아요. 네. 그런데 서울시립대가 아시다시피 지금은 더 싸졌는데 네. 저는 그 반값 되기 전에 다녔는데도 그때도 쌌잖아요. 그런데 그때 이제 서울시립대생들을 보면서 음. 자기는 서울시민이라 이거예요. 음. 그래서 너네는 우리 부모님이 낸 세금으로 학교 다니고 있잖아. 이렇게 얘기하는 음. <웃음> 그런 친구들이 있었죠. <웃음> 이게 무슨 얘기죠? <웃음> 그러니까 네. 우월감을 표시하고 싶은데 그 기재가 뭔지를 찾다가 그런 걸 발견한 게 아닐까요? 그러게요. 그것은 알기 싫다가 참 이상한
1: 네네. 방송인 이유는 정치에 대한 참여의식을 고양시키려고 하는데 자꾸 초등학교적 기억을 여러분들에게 떠올리게 만들기 때문에 네입니다. 우리 모두는 우월하지 않습니다. 우월할 리가 없습니다. 진짜요? 그나마 우월하지도 못하기 때문에 이제 짱한테 붙어가지고 이방노릇하는 족박근성을 가지게 된단 말이에요. <웃음> 자기가 원하는 부분에서조차 우월해지지 못하니까 음... 아닙니다. 실제로 자기가 막저 짱이 돼요? 실제로 짱이 된다 치죠? 짱이 돼서 자기가 막 우월해지고 싶어하던 그 모든 욕망을 다 채웠어요? 그러면그 짱은 더 무서운 새끼에게 돈을 갖다 바쳐서 사카린을 밀수한 <웃음> 스머글러에 지나지 않습니다. 음. 우월한 어딘가에 줄을 대고 싶어하는 마음의 우월함의 종착역에는 우월함이 없습니다. 음. 진짜 우월한 사람은 좋은 키보드를 알아볼 뿐입니다. 음. 네, 오늘의 결론입니다. 부자는 부러워하지 말자. 부러워할 존재란 세상에 히어로즈 팬과 키보드 애호가 음. 뿐이다. 전북 팬. 이런 이야기를 남기면서 예 다음 주에도 다시 한번 재보선에
0: 대한 관심이 꺼지지 않도록 좀더 세밀한 선거 이야기를 이거 이렇게 선거가 재미없어가지고, 그, 관심이 꺼지기 전에 켜지긴 하겠어요, 이거? 네. 저희들이
1: 준비해서. 예. 네. 내보내보도록 하겠습니다.
0: 그, 다시 한번 알려드리면, 이제 3주밖에
1: 안 남았으니까, 저희들 이제 이 방송 녹음하는 시간 기준으로. 3주도 채안 남았으니까 다시 한번 알려드리겠습니다. 어, 지난 제보선 때부터 어, 선거제도가 바뀌었습니다.
2: 예. 미리 투표할 수 있습니다.
1: 미리 투표할 수 있고요. 딴 데서 투표할 수 있고요. 예. 전국
2: 어디서 네.
1: 지금은 이제 화성과 포항에서 투표하실 수 있고요. <웃음> 뭐, 화성과 포항 아 그렇죠. 교차 투표 가능하고요. 네. 이번에 그냥 관광을 가야 되겠다. 네. 울릉도에서 투표하세요. 화성시민, 화성시민 여러분. 그 얘기 뭐좀더 달라진 새로운 정보들 다시 한번 가지고 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다. 수고해 주신 물두심선수부장님 감사드립니다. 아, 감사합니다. 수고하습니다 네.
3: 딴지라디오입니다.
4: 뱃살들이 출렁인다. 철살들은 흘러내려. 남자들아 명심해라. 배 나오면
2: 끝이다 아, 네. 바디뷰 입자 바디뷰 입자 배 나온 아저씨도 바디뷰 이자 바디뷰 입자 천차진 총각들도
3: 잠시만요 우리 오빠 바디뷰 입고 가실게요
4: 싱글벙을 웃는 여친 오빠, 자신감도 수직 상승 남성전용 보정 소고 입어보자 바디뷰 음, 그래. 바디뷰 좋아 바디뷰 좋아, 좋아. 소개팅땐 바디뷰 그래. 바디뷰 좋아 바디뷰 좋아 브라보. 면접 볼땐 바디뷰
2: 바디뷰
3: I love you
0: 다가오는 2024년에는 월드컵 스페셜올림픽 통합축구대회가 브라질에서 열립니다. 이번 10월엔 이 대회를 위한 동아시아 대표선발전이 있는데 여기에 출전하게 될 국내 선발전 우승팀은 해치서울FC입니다. 하지만 우승의 기쁨도 잠시 동아시아 대표선발전을 참가하기 위해 함께 모 훈련할 수 있는 시설과 운동용품에 대한 지원이 전무한 해치서울FC의 앞길이 험난하기만 합니다. 여러분이 힘내의해서 힘을 모아주시면 경기장 인대와 용품구입과 같은 팀 운영비로 알차게 사용하겠습니다. 지적장애인 올림픽입니다. 월드컵을 겸하나 보네요? 뭐, 그, 그런 게 있나 봐요. 네.
1: 예, 예, 예. 어, 아, 이 해치소울 FC도, 아, 지적장애인과 그렇지 않은 분들의 파트너십으로 운영되는 축구 클럽인가 봐요. 음, 네. 네. 에, 그렇게 해서, 어, 마지막 힘내 이용이었습니다. 뜨아! 이제, 이제 없나요, 이제? 이 힘내 이용이 더 이상 지속되지 않는 것에 대해서 네. 이용이 앞으로 힘을 못 낼까봐 저러는 게 아니고요. 예. 예. 자신의 수익에 매, 매우 <웃음> <웃음> 예. 예. 자신의 수익에 직격탄이거든요. 예. 네. 오늘까지 힘낸 이용을 읽은 이용이 힘이 빠진 가운데 여기까지 예. 그것은 알기 싫다 아무렇지도 않게 진행한 1 년째 에피소드였습니다. 딱히 필요는 없지만 중요한 순서를 얘기 안했네요 뭐죠? 카인 엔지니어와 아웨로 비상근 기자와 UMC 프로듀서였습니다.
0: 뭐, 뭐, 뭐요? 소개를 안 했다고. 아, 오케이. 네.
1: 고 약속 안 했다고 해서 제가 방송을 일찍 접었을 것 같습니다. 제가 제일 싫어하는 게 사명감인데요. 저한테는 이런 사명감이 있습니다. 사명감이 너무 많아서 괴물로 돌변하는 사람들 비웃어야겠다는 사명감이 그래서 저는 이 신분을 세탁할 수 없는 악플러라고 스스로를 인정을 하지요 이 방송이 저한테 큰 도움이 된점이 있다면 악플을 방송으로 달다 보니까 악플다는 습관을 고쳤다는 것입니다 청취자 여러분들한테 얼마나 고마운지 모르겠습니다 일주일에 한번두시간 어치다는 악플을 다 들어주시다니 제가 3회 때 얘기했고요 아직도 달라진 점이 없습니다 열정적인 진짜 필요 없습니다 왜냐하면 들가다 듣고 그냥 끄시는 여러분들이 제가 애정을 가지고 서비스해드리기에 제일 좋은 형태의 소비자들이기 때문입니다. 진짜 무서운 소, 소비자는 그냥 소비만 하고 마는 사람들입니다. 여러분을 앞으로 계속 두려워하면서 방송을 만들겠습니다 1년 동안 들어줘서 감사합니다유수협서습니다
3: 단지 라디오입니다.